0: Velkommen til DDKK-podcast episode 76. Vi er Dan, Jack og Anders, og i dag skal vi tale om tegneserien Flip og Flop, om computerspillet Expeditions Conquest.org, og om Pedro Almodovars film Alt om din mor. Men først, et kort citat.
1: Kanji, gorilla, sky med lyn, udopstegn, udopstegn, Jamen, jeg sagde det jo til dig. Hvad 17 vil du nu? Gå hjem og steg en frø i gasovnen. Kan du ikke bare stege din bedstemor, kammerat?
0: <tryk> <laughs> uh, meget dramatisk. Godt citat fra Jack der. Tak for det. Det er, det er bestemt et hårdkogt citat. Det kommer fra to galninge. Voldsomme galninge fra det fjerne syden. <laughs> to berygtede galninge. Som vi jo blandt andet skal tale om i dag. De er for vores vedkommende interessante, fordi de er spanske. Men de er sikkert også interessant af mange andre årsager. Det er, at de er oversat til flip og flop, måske.
1: Eller oversat til at blive kaldt flip og flop. Det er der i hvert fald en god historie om. Mm -hmm.
0: Det glæder Straight. vi os til, Jack. Og det er det første emne i vores i dag spanske episode af DTK Podcast. Efter vi har talt om, jeg må hellere sige det korrekt, mortadello e Filemon, skal vi tale om PC-spillet Expeditions Conquistadores, som øh, er et spændende dansk-spansk computerspil. Som, øh, ja, som vi skal tale om senere. Og så slutter vi af med at tale om Pedro Almodovars film Todo, to, todo sobre mi madre fra 1999. Fantastisk år. Men øh, inden at vi skal tale spansk og om alt muligt andet, så skal vi tale om, hvordan han har talt om at se og lave siden sidst. Jeg har... Øh...
2: Jeg har siddet og talt med mig selv, mens jeg har spillet øh, et spil, der hedder Sword of the Stars, kolon, The Pit. Øh, eller for det bare SOTSTP. <tryk> øhm, det er et lille roguelike-spil, som jeg fandt på Steam, og som jeg var... Øhm, ja, jeg tror, jeg blev lidt sådan, øhm, interesseret i det lidt grimme grafik. Øhm, og så at det så var en roguelike, hvor man kunne løbe rundt i sådan et stedet, der hedder The Pit, for at finde et eller sejt sci-fi-svær, mens man er anden gut, der skal dræbe monster. Og øhm, det er sådan set rimelig sjovt, uden at være noget, sådan, man får helt får hænderne op over. Så, det ved jeg, så kan man bare hygge sig med at spille det, og så, øh, så dør ens mand, fordi det er en roguelike, og så, så kan man holde en pause.
0: <laughs> Jack, har du et, et skarpt analytisk spørgsmål, du kan stille til Dan i forbindelse med det her roguelike?
1: Altså, det lå er sådan en fantastisk spilleroplevelse, det der med, at ens mand dør, og så kan man starte forfra. Det er jeg meget begejstret for. Ja. Men øh, hvor roguelike er vi her? Er det med procedurally generated dungeons? Ja. Ud over på med Så vidt jeg ved, ja. Det lyder meget spændende. Øh, hvor langt er det? Øh, jeg tror, man der
2: er hvad hedder det, 30, levels, 30 dungeon øh, levels. Og det er da alligevel
1: meget pænt. Er det sådan 2D? Ja. Øh, ja. Med grafik? Øh, ja. Med en grafik?
2: Det er ret gammel grafik.
1: Okay. Men, er der nogle øh, spændende taktiske variationer i det? Um, er der andet end at gå ind i uhyre med sin mand?
2: Ja, øh, det er der. Altså man kan... Man har forskellige våben. Altså nærkampsvåben, eller øh, skydevåben, eller øh, ja, ting man kan kaste. Og øh, man kan lave våben, man kan crafte nogle ting, man, kan, man skal lave mad, man kan... Det tog mig helt lang tid at finde ud af, hvad en suds det var. Det var selvfølgelig bare en sandwich i spillet sort of the stars, altså suds. Um, mm. Og så kan man lave rustninger og andre ting, som man så kan tage på. Og øhm, ja, så, ja, så har man så det, indtil det bliver smadret, og så er det sådan nogle døre med sådan nogle fæller, der nogle gange bare udsletter en af ens øh, genstande. Så lige pludselig har man ikke en og så er man virkelig færdig. Og det lyder lidt hårdt. Ja. Øhm, er det, hvor svært er det? Øhm, der er tre øh, klasser, man kan spille, og jeg tror, det afhænger lidt af, hvilken en man vælger der, hvor svært det er, fordi jeg synes, at jeg var, det var forholdsvis let, da jeg spillede Soldaten, fordi han er god til at slås. Og så kan man spille en ingeniør og en scout, og de er så gode som nogle andre ting, som jeg så ikke helt fandt ud af, fordi jeg er døde. Så hvis man spiller en af dem, så tror jeg, at øh, så, så virker det sådan ret udfordrende. Øh, måske også ved soldaten senere hen. Altså nu, nu, jeg ikke sådan, nu har jeg ikke spillet sådan helt vildt meget, men ja, stadigvæk nok til, at han var dum til at lave de andre ting, så der udforsker man ikke så meget spillet spille. Der kunne man bare sådan slås og, og løbe rundt i sådan en ja, rus. Hvor meget følte du, at det var din skyld, når du
1: døde? Øhm, uh, altså, det var det var ret meget. <laughs> det var ret <ikke> meget? <laughs> ja. Og det var meget lånt. Det var det vigtigste ja. af det. At man føler, man kunne ikke gjort noget for at undgå at ja. Og så kan man gøre det bedre næste gang.
2: Uh, det, uh, det er rigtigt. Det, det tror jeg, jeg synes, det har været lærerigt, når jeg bliver dræbt af, af spillet der. Så det, uh, det virker sådan meget roguelike på den der gode
1: måde. Hvor lang tid tager det at spille? Hmm.
2: Det, var, det har jeg ikke lige lagt mærke til. Uh, det Altså, i teorien kan man godt sidde ret lang tid i gang, hvis man, ja, hvis man overlever så længe.
1: Og man tænker sådan, hvor længe har du levet? Hvad er det længste, du har levet? Og hvor langt er du så noget mm. i dungeon antal? Godt spørgsmål. Jeg
2: tror, jeg er nået ned til femte level eller sådan noget. og Ja, ej, det, ved, det kan jeg godt nok ikke huske, hvor lang tid det tog. Men du har spillet en sjette eller af spillet ind videre, så? Øh, det må jo være sådan, det er, ja.
1: Wow. ja. Det lyder rimelig spændende. Hvordan kan det være, at du skal have en pause, når du dør? Hvorfor starter du ikke bare forfra med det samme?
2: Øh, altså, det har jeg også gjort nogle gange, men altså man, man kan tage en
0: pause, hvis man dør. Så det er ikke, fordi jeg spiller ad for irriterende?
2: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes faktisk, at det er noget, man, jeg stadig havde lyst til at, til at spille efter at døde.
0: Jeg sad lige og fik en idé til... Uh et fremtidigt segment i DTKK podcast, hvor vi skal lave roguelike dating med Jack. <laughs> Og så er der tre hemmelige roguelikes, han ikke ved, hvad, hvad er, men så må han stille dem spørgsmål. Og så kan han til sidst vælge, hvad for en roguelike han vil på date med. Det lyder som en fremragende idé. Det lyder en fremragende idé. Ja, ja det må vi gøre.
1: Jeg melder mig gerne. <laughs> Godt. Må, nu må du lige melde dig til at tale om, hvad du har lavet siden sidst. Ja, jeg har set uh, mumblecore film som de hedder. Øhm, jeg var jo i gang med et projekt, som jeg så også nævnte i sidste afsnit, hvor jeg skulle se Pødes men så blev jeg træt af det, og så øh, skulle jeg finde noget andet at se, og så, så slog det mig pludselig at mumblecore. det er et super sjovt navn til en filmgenre, og så havde jeg lyst til at vide, hvad det var mere præcist, fordi det umiddelbart lød lidt ligesom de der og øh, skuespillere film, men så vil jeg gerne vide det i mere detaljer, og så spurgte jeg selvfølgelig Anders igen, hvad, hvad, hvad skulle man så gøre, og så foreslog han, at jeg skulle prøve at se Duplass, brødrenes film, hvor du prædere er Mark og Jay Duplas. De har lavet en serie af Mumblecore film og er rimelig uh, centrale for den her filmbevægelse, som er en amerikansk independent filmbevægelse. Hvor jeg mener at de første Mumblecore film blev lavet omkring 97. Kan det passe? Det lyder meget tidligt. Okay, så det er måske lidt tidligt, men jeg mener at den første du Duplas film film fra 99 i hvert fald. Men jeg kan godt være uh, jeg kan godt tage fejl, som jeg kan i alting. Men de har i hvert fald lavet seks uh, spillefilm som jeg alle sammen har set. Derudover har I lavet en dokumentar og nogle kortfilm indimellem. så der er i hvert fald gået nogle år, hvor de har gjort det. Altså, jeg,
0: hvis jeg lige måske afbryde, øhm, så tror jeg, at det var omkring 2007-2008, at begrebet mumblecore blev sådan kendt og noget, som folk talte om som et fænomen.
1: Så det er det måske bare 2007, jeg har blandet sammen til 1997? Jeg ved ikke, hvor gamle deres film er, men det var i hvert fald der, hvor et,
0: at man begyndte at tale om mumblecore og Okay. Det var en ting.
1: Men altså, det kan måske godt passe, fordi en film om året er jo ikke urealistisk, når man laver sådan nogle indiefilm, som er rimelig småproduktioner, og deres film er meget korte. Deres nyeste film er for eksempel kun en time og et kvarter lang. Det er så også den korteste af dem, men de plejer bare under halvanden time, de film, de har lavet. Og det har været en kæmpe oplevelse at se de film faktisk nærmest mod min vilje, fordi jeg tænkte lidt, at det lød godt nok lige en tand for indie og lidt for dumsmart at se dem. Men så, øh, jeg har set dem i tilfældig rækkefølge, så den første jeg så var Backhat, som handler om fire øh, skuespillere der ikke rigtig har fået gang i deres karriere nogensinde, som besluttede sig for at tage i en hytte i skoven og en øh, film, og de bliver så enige om, at det skal være en gyserfilm, der handler om en mand med en pose overhovedet. hans the name, og det går så lidt galt på forskellige måder. Der er nogen, der prøver at blive kærester med hinanden. Det går sådan lidt dårligt, og der nogen, har været kærester, og så skal de sidde og tale lidt om det. Og så sidder de i skoven og, og taler rimelig meget med hinanden om hinandens forhold og prøver at komme overens. Men jeg synes, at det var en vildt rørende film. Så jeg var faktisk meget imponeret lige fra starten af. Jeg synes, jeg var virkelig interesseret i personerne, selvom Øhm, selvom det, altså det er ikke, der er ikke noget konkret, man kan sige, som er godt ved de her film, andet end at skuespillerne bare på en eller anden måde er ekstremt overbevisende. Jeg, ved ikke, om det, jeg kan ikke engang sætte på, om det er ekstremt velskrevne dialoger, eller om de er virkelig gode skuespillere, hvilket ville være lidt et lykketræf, fordi det næsten altid er øh, fuldstændig uprøvede skuespillere, de har med i deres film. I de senere år er de begyndt at have John C. Reilly med, fordi de jo laver indiefilmer, så skal man på et eller andet tidspunkt lave en film med John C. Reilly. Det er ham der med det mærkelige øjenbryn, der har sådan en folk i midten, og så lige han sådan en mærkelig, øh, nærsynet hulemand. I yeah. ved, hvad man er, når I ser ham. <laughs> det er rigtigt. Og øh, Susan Sarandon er med i, ikke deres nyeste film, men i den, som hedder Jeff Who Lives at Home, som er en virkelig sjov titel. Øhm, og det har som sagt været meget øh, begejstret, og faktisk alle de film, jeg har set, og jeg, jeg har som sagt set seks af dem. Øh, de to nyeste, jeg så, Jeff Who Lives at Home og øh, The der kan Pentathlon, <laughs> wow. som er latin for 25 sportsgrene på en weekend mellem to brødre, som måske hader hinanden, men som måske i virkeligheden godt kan lide hinanden, men bare har nogle uforløste konflikter, som de har brug for at tale om. Det var sådan, af dem, der gjorde mindst indtryk på mig, de gjorde stadigvæk ret meget indtryk. Altså jeg synes virkelig stadigvæk, at den måde øh, konflikter bliver håndteret på i filmene, og bare den måde personerne forholder sig til deres eget liv på, den rammer en virkelig fin balance mellem sådan at være øh, være flæbende, selvsmægende og selvhøjtidlige, som tit er i filmenstrede skuespillere, og så bare øh, altså stadigvæk have noget, have noget tyngde at tage nogle af de emner op, som man kan gå og øh, slås med i sit liv. Og så synes jeg, at skuespillere i de fleste tilfælde gør det virkelig fremragende, selvom de er helt uprøget, og det hele har sådan et meget... Det har vel lidt sådan en, en, en rå produktion på en eller anden måde, fordi det er billigt, og, og de måske ikke har tid til at tage det om så meget. Der er meget af det, som er baseret på improvisation. Og så videre. Så, men det, det skaber bare virkelig øh, en fremstilling af nogle mennesker, som har rørt mig virkelig dybt i øh, langt de fleste af de film og på et eller andet plan i alle deres film Så jeg kan faktisk anbefale alle deres film øh, helt og uden rigtig nogen forhold. Jeg synes virkelig, de har været god
0: en, en af de ting, som man, øh, som, som jeg har på fornemmelsen, spiller ind i den form for skuespil, som de her Laubicherts øh, Mommelkår-film, øh, eller dag, hverdagsdramaer, har, er, at skuespillernes de karakterer, de spiller, er meget tæt på dem, de er i virkeligheden. Og det tror jeg, at der, der er det, der er med til at give din realisme, fordi det handler jo om, ofte er, er temaet i mumblecore film øh, unge mennesker i midt-20'erne, slut-20'erne, start-30'erne, som sidder lidt fast i deres liv, som har nogle personlige kriser, nogle familiekriser, nogle øh, kærlighedskriser, som de skal håndtere. Og alle de skuespillere, som bliver ud, eller som så skal spille de her forskellige karakterer, de her kendskab, til de her historier, de her problemer. Og det er vel det,
1: der giver det sådan en speciel ærlighed og en speciel øh, realisme. Det tror jeg helt sikkert, du kan have ret i. Øhm, The Puffy Chair, som måske som var, hvis der er store gennembrudsfilm på et eller andet sidespunkt, øh, den, her, den har vi i hvert fald den ene af, eller han er så officielt skribent på den film, men det kan være et eller andet med rettighedsproblemer med instruktørforeningen, at han har skrevet på som skribent. Men han spiller så også hovedrollen i filmen, og han spiller den ene af to brødre, hvor den anden sådan lidt ligner den anden af de to The Place, brødre. Og det er deres egne forældre, der spiller forældrene til de to brødre i filmen. Så der er i hvert fald en masse, som ligger tæt på Og det passer også godt med, at der har været sådan en udvikling, hvor The Dodeca Deck den handler om nogle mere midaldrende brødre, som skal prøve at, øh, at komme overens med hinanden og mødes på den måde. Så det passer i hvert fald fint med, hvordan det har udviklet sig. Men det kunne have været deres egne livshistorier. Så det var sagtens svært. Ja.
0: Men nu hvor du er så bit af Mumblecore, så må vi jo gå ud fra, at du bare fortsætter indtil du brænder nallerne. Ja. Absolut. Helt sikkert. <laughs> Super. Så vi kommer til at ja. høre mere fra den her front.
2: Ja, det er sjovt. Det ser jeg frem til. At jeg havde ikke regnet med, at Mumblecore plus Jack ville være <laughs> noget lykkeligt resultat.
1: Nej, ja, vel? det var måske også en af grundene til, at det var så valgløbigt, det var, at jeg var virkelig uforberedt på, hvor godt det var. Det kunne jeg forestille, okay. Så nu har jeg måske ødelagt det for alle, der nogensinde ønsker at se en Mammod Koffe-film. <laughs>
0: <laughs> til til dansk meget skadefru hjerte kan jeg jo så berette, at jeg har set en meget ulykkelig film, eller haft tre meget ulykkelige filmoplevelser. <laughs> jeg kastede mig i, i clinch med Hu Xiaoxian's tre epos'er inden for det, man kalder Taiwans New Wave Cinema Movement, hvor han beskriver livet i... I Taiwan, hvor han så beskriver i, i tre film, jeg har set, øh, fra 1975, 1985, A Time to Live, A Time to Die, beskriver han øh, sådan familien og børn som udgangspunkt, hvordan de påvirkes af sådan, lidt problemer i hverdagen. Og øh, i <laughs> 1986, Dust in the Wind, øh, handler den igen om familien, men lidt mere med udgangspunkt i teenager og unge voksne, og så hvordan at der er nogen, der forelskede hinanden, men så desværre får de ikke hinanden til sidst. Og så hans, den, den måske mest velansette film, A City of Sadness, der tager den lidt mere sådan et krimi-twist og inddrager mafian og sådan lokalsamfundet i de her små familiedrama. Og så det samme så er det bare sådan 7-8 timers kinesisk film om sådan folk, der lige sidder og vasker nogle grøntsager, eller nogle børn, der leger, eller nogen, der har en, en samtale, mens de går en tur.
2: Så virkelig meget hverdagsdrama.
0: Den er meget nede på jorden, og øh, jeg havde meget svært ved at forstå konflikterne, tror jeg. Um, det er noget med, at de snakker japansk, eller i hvert fald lært japansk i Taiwan i den periode, og der er en masse konflikter med Kina osv., som jeg ikke var inde i. Så jeg kunne ikke rigtig lægge mærke til, sådan, hvad der foregik. Så det var ja. utrolig svært at se de her film og få noget ud af dem. Um, så jeg, jeg afviser ikke, at... Øh, at der er noget at komme efter, men jeg tror, det er en lille advarsel omkring uh, de her film, fordi de er lidt interessante i og med, at de er meget øh, priset og velansete film, men der er utrolig få der har set dem på samme tid. <laughs>
1: og jeg tror, det er derfor. Ja. De meget, meget højpannede titler, så der, der godt en høj bare for at gå i gang med at se dem. Ja, egentlig ja. Altså lige fra den første film, Time to Live. A time to die. Det er som om det er den episke konklusion på et afsnit af Star Trek. Måske endda et dobbelt dobbeltafsnit lige fra starten af, og så skal man se på, at folk så og vasker gode
0: jeg, heller ikke, om det var, eller jeg ved ikke, om det ville have lykkedes mig at se det her film, hvis det ikke var fordi, at jeg var på en 6-8 timers bustur, hvor jeg brugte to timer, hvor vi holdt stille på Fyn. Altså, så kan man jo lige så godt kigge på de her film. Det er rigtigt. Hvis man alligevel er på Fyn, altså, så, så er det bare at klip på. Så Hu Shao Shen er jo ikke... Det er ikke interessant, vil være min, øh, min advarsel.
2: Har du mere, Dan? Jamen, jeg kan da nævne, at øh, jeg endelig fik mig, fik mig taget sammen til at se Django Unchained. Øhm, den nye, eller ikke så nye længere, men den seneste Tarantino-film. Man kan vel den, se og... den
0: til sulu uh, Sommerbio, måske ja. lige mens den her podcast udkommer, ja. eller deromkring.
2: Det kan være, at man lige skulle det, hvis man har lyst til at se en lang western. <laughs> Det var nok den mest karakteristiske, karakteristiske ting ved den, det var, at den var meget lang. Der er selvfølgelig nogle ret gode skuespilspræstationer en gang imellem, og nogle gange så sker der nogle seje ting, men, men altså jeg synes, jeg var godt nok ikke imponeret af filmen som helhed. Det var som om, ligesom, at stilen den, den greb rigtig meget om sig, og at der var meget sådan, stil, der, der tårer for, hvor
0: der kunne være noget, der var indhold i stedet for. Men det er også en film, der lidt snyder en med sin opbygning. Ja. Fordi man tror, at den handler om, at de skal finde de her tre øh... sådan nogle opsynsmænd, der tager sig af slaver. Ja, der er, de er eftersøgtet, ja. Af dem. Og det tror man sådan set er filmens plot, når man går i gang med at se den. Ja. Og så bliver det plot forholdsvis hurtigt afsluttet, og så har man det som om, at filmen er faktisk ret tæt på sin afslutning. Men så sådan den bare knap nok begyndt.
2: Ja, det er rigtigt. Og det, 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 det kan jo både være positivt og negativt, synes jeg egentlig. Det synes jeg egentlig, der var en fin lille overraskelse, fordi så ville jeg gerne se, hvad der så kom. Men så var der bare, så startede den nærmest helt forfra igen, i stedet for at gå over i det næste, så, så byggede den sådan eller så gik den helt op fra grunden i en ny historie nærmest. Og det var en lidt en, en, en sløg periode, selvom Christoph Waltz, han altid er, er sjov og, 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 og sej og se på og sådan noget. Det er ham, der spiller æm. tyskeren. Ja, det er det nemlig. Æ, og øh, egentlig også, øh, hvad hedder han, Jamie Fox ham der spiller Django, der han, jeg tror nok, han var ret sej også. Altså, han er sådan meget en mand af få ord, som en, som en gunfighter-slave måske, eller tidligere slave måske, bør være. Men øhm, det, 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 var, øhm, det, det, det kunne skulle have været meget bedre. Der kunne man godt have forvøntet mere for den front synes jeg.
0: Så kan jeg jo anbefale, at du øh, hører nogle af vores forrige podcasts, hvor det bliver anbefalet, at man skal se den originale
1: Django-film. Ja, det kan jeg kan godt du måske må... prøve at se den. Jeg kender den selvfølgelig. Man havde du ikke også set den? Jo. Så vi har allerede set den. Hmm. Og jeg husker ikke andet end uh, til kister. Det er, men det var vi... virkelig godt.
2: Ja, og det, man kan også sige, at der er jo også i de originale Django-film, øh, eller den originale, der er jo også nogle, nogle altså, vilde ting, man husker derfra, som man måske lidt havde forventet, at der ville komme noget, en reference til, eller et eller andet, i den øh, Django Unchained. Men det gør der meget lidt, egentlig. Og, og der er selvfølgelig altså ham, der spiller Django. Øh, Franco Neo, han, han er med i den lille smule. Øh, og det er selvfølgelig... Øh, fint nok, øh, men det er ikke, fordi det tilføjer noget eller gør noget, og, og det, er ikke, det er ikke, fordi der er nogle af de her vilde ting, man tænker, okay, det bliver bare vildt, når Tarantino laver det her, så laver han bare noget andet, og det er måske også noget, men det kan måske bare være svært at se, når man, det ved ikke, når man har et vist sat forventninger til, til ham, så, øh, så laver han bare noget, der måske er lidt for, lidt for meget til højre benet for ham.
0: Men han prøver jo at gå til grænsen med hensyn til øh... Politisk korrekthed. Var ja. det noget, du lagde mærke til? Mm. Grænsen. Ja.
2: Ikke så meget. Uh, altså, jeg kan godt huske, da, da filmen kom ud, så uh, var der uh, igen et uh, rammeskriv omkring, at han, alle i filmen siger nigger, fordi det er 1856 eller sådan noget. Og, uh, og det er jo. Uh, ja, altså, det er jo, ikke, det er jo ikke fedt at bruge det over i dag, kan man sige. Men det. det uh, jeg ved ikke, det har jeg måske set for mange, for mange gangsterfilm til, at det kan, det kan støde mig.
1: Jeg synes også helt klart, at det er meget, meget svært at forholde sig til den på det der ideologiske plan, fordi der også er så meget mere subtilt end lige det, at de siger, virkelig tæt, som er problematisk og... Øh og svært at have med at gøre i forhold til sin ideologi. Så det tror jeg, man skal passe ret meget på. med. Altså, det er fint nok, at amerikanere gør det og bruger det til at forholde sig til deres egen historie og deres egen hysteri på en eller anden måde. Men jeg synes godt nok, det var svært at se den på den måde. Men jeg synes faktisk, at den var rigtig god der, for jeg har også set den for relativt nylig. Øhm, men jeg har også haft den der følelse af, at Tarantino, det er bare gået stødt ned og bakket siden Reservoir Dogs. Så jeg har virkelig lave forventninger til det. Og der synes jeg, at, øh, at der var den faktisk rigtig vir virkelig god, virkelig langt hen ad vejen. Der var, øh, der var den der ekstra slutning, efter han bliver fanget, efter det første shootout ind i huset, hvor der er sådan en masse spildtid, hvor de løber lidt rundt i ring, og så tager de det samme shootout, som de nærmest bare fortsætter. Hvor det, synes jeg, var virkelig fjollet, at det skulle puttes i. Men jeg synes, at filmen var pænt spændende og pænt velspillet, og Leonardo DiCaprio er sej, som han ofte er. Og det, var, det var bare et meget godt western-brav. Western
0: Ja, det var der. Ja, altså, der er der noget god spænding der rundt om middagsbordet i den scene, for eksempel, hvor filmen kommer på spidsen. Og, altså, det er da et godt drama, de får sat op der, synes jeg.
2: Øhm, ja, altså, jo, til en vis grad. Det, det er sådan set rigtigt nok. Jeg, jeg tror bare, at for eksempel, da jeg så øh, hvad hedder den øh, den forrige, han lavede en... Stadet forkert Bastards um, Der er der den der scene hvor, um, hvor Christoph Waltz Han kommer ind og taler I den der hytte Hvor de har gemt um, De der flygtninge Under gulvbrædderne Som jeg var helt vildt med Og helt vildt Det var bare super fedt Og sådan noget synes jeg um, Og der synes jeg ikke rigtig At der er noget i, i Hvad hedder det I Django Der kommer op på siden af den Og, um, og det havde jeg måske Bare håbet Eller forventet eller, eller gejlet mig selv op til At nu kom der bare et eller andet Hvor jeg bare sad og og fnisse der er fryd over,
0: over ja, en eller flere skuespillere. Men det er også fordi deres plan er så utrolig dårlig. Den sindssygt dårlig plan. <laughs> altså de vil, kan du huske planen helt præcis? Deres, deres plan er,
2: at de skal befri øh, eller købe Django's kone fri, fordi hun er slaver i et nyt sted end for den gang de var sammen. Og så for ikke at øh, bække opmærksomhed eller røbe noget, skal de ikke bare gøre hen og købe konen, fordi ham der har hende, Mister, eller Monsieur Candy. Han er øh, han er helt og øh, han gider ikke spille tid på, at man skal købe en slave. Så derfor så skal de købe sådan en af, hans, øh, en af hans mandingo fighters, de her slave nævekæmpere. Og så skal man tilbyde et helt vildt sindssygt overpris af planen. Og så i, under den handel, så kan de også lige sådan by the way lige købe hende. Øh, det, det er planen, og det, det virker som en dum plan.
0: De gør det utroligt kompliceret for sig selv. Ja, helt vildt. Og så er de lige pludselig helt vildt dårlige til deres egen plan. Ja, hvilket
2: man ikke kan indtryk af, at de burde være i forhold til, hvad de kan tidligere i filmen.
0: Fordi
1: Christopher Waltz er så ekstremt kompetent ja. igennem hele filmen, og, ja. så pludselig... og så bliver den ekstra tynd af, at planen ligesom beror på, at øh, Jamie Fox' kone har lært at tale tysk af sådan en skør omvej, og det ved de alle sammen. Og så satser de på, at hun vil blive sat til at tale med ham, tyskeren, der kommer for at købe en slave. Og det er bare. Det virker rimelig. Det virker lidt søgt, at alle de tilfældigheder skal gå op i en højre. En omstændelig plan, det må man sige. Men jeg synes, i forhold til øh, turds så jo den der scene som du nævner er mega fed men jeg synes alt for meget af det gik alt for meget op i bare sådan at være gimmicky Tarantino-aktig hvor den her holdt et bedre ensartet niveau og blev ved med at være sådan en mere sammenhængende film hele vejen igennem i stedet for at være et enkelt fed scene og måske lidt flere så ellers bare være ved på man skal synes det er mega sjovt at Brad Pitt her narciss. Det kan jeg
2: måske godt se Og det er måske også noget, jeg, en konklusion Jeg kommer frem til efter et stykke tid Når den er sunket mere ind øhm, Men der var, ja, var bare mange spørgsmål Jeg sad med efter at have set den øh, Og ja Det var mit umiddelbare indtryk At den ikke var så imponerende. godt
0: Jack vi har lige lidt tid Hvis du har noget mere du vil lufte det
1: øhm, Jamen jeg har set den nye Sherlock Holmes serie Som bare hedder Sherlock Den fra BBC Så nu håber jeg på at øh, jeg må være med i internettet igen Fordi jeg egentlig har fået den set og jeg var egentlig... Øh, jeg var brett begejstret over den, som alle andre i hele verden selvfølgelig også er. Selvom jeg synes, at den var meget... Den var meget ujævn. Og det er svært for mig at sige, at der var sådan en sæson, der var bedre end den anden, eller et afsnit, der var bedre end de andre. Fordi de har alle sammen lidt. Nogle virkelig gode punkter og nogle ikke så gode punkter. Og de er tit... Øh, jeg fik meget et indtryk af, at de var meget lange, fordi de var halvanden time lange hvert afsnit, og det virkede egentlig som lidt for meget. Jeg tænker, at det ville have været en bedre serie, hvis de havde nøjes med at bare lave en time ad gangen, så altså måske have lavet et afsnit eller to mere i hver sæson, fordi der var sådan lidt for meget, at så kom der for eksempel nogle action-elementer, hvor nogen bare skulle løbe rundt ud i en skov, som var kedeligt, og som ikke rigtig havde noget med historien at gøre, eller noget med personerne at gøre. Men altså, personerne er jo virkelig godt skildret, og der er bare en... En næsten ubegribelig britisk coolness over rigtig meget af det, som der foregår. Rigtig mange af personerne som gør, at det bare er en fornøjelse at se det det meste tiden. Jeg er ret enig i, at,
0: at der er nogle problemer med seriens opbygning. Det lagde jeg i hvert fald mærke til, da jeg så det forfra, efter at have set det en gang. Så fik jeg set afsnit 1, og så var det meget mærkeligt og meget ugenkendeligt. De temaer og de ting, der bliver slået an i afsnit 1. Det er som om, at de ikke hænger sammen med resten af serien, faktisk. Der er en masse omkring watson som bliver sat på spidsen, og som bliver en masse benspænd over for historien, som bare skal overstås, ja. for at de ligesom kan blive et etableret tv-serie-team. Og det, det får de faktisk gjort utrolig kluntet, og de får bygget nogle ting op omkring Watson, som der aldrig nogensinde bliver, bliver taget op igen. Ja. Altså, det at han halter forsvinder fuldstændig, og altså, hele hans karakter bliver bare, nu er du bare Watson, som folk forventer du er, og ikke den her nymodens Watson, som måske har et liv. Ja, der bliver, han, bliver, ja han bliver kørt rigtig meget i, i stilling til et
2: eller andet, og så falder han sådan ned i Watson-rollen i de følgende afsnit. Det lavede jeg også mærke til, da jeg så det første
1: afsnit igen. Jeg var dog ikke klar over, at den gamle Watson var så meget en damernes mand, som det viser sig, at han er i den her serie. Men jeg så kunne læse mig til, at det åbenbart passer meget godt med de gamle historier. Det var godt. <laughs> så det var meget sjovt. Ja.
0: Ellers havde de været for spændende. <laughs> jeg vil tale lidt om Steven Soderberg, men det tror jeg, jeg gemmer til næste gang, fordi nu har, vi talt, øh, nu har vi talt om alt muligt andet. Og vi skal jo i gang med, med det vigtige, Jack. tager du læsebrillerne på? Fordi nu skal der læses historie.
1: <laughs> ja det var faktisk, altså Sherlock Holmes er faktisk den perfekte segue til det. Fordi det næste emne, vi skal tale om, er jo netop baseret på Sherlock Holmes. Det havde jeg aldrig sådan. Wow, det passer. Det er nemlig flop, som de hedder på dansk, eller og Filémon, som de hedder på spansk. Øh, <laughs> Nej, ikke på fransk. Men, øh... Det lyder bare lidt fransk. Jamen jeg har for det der, the, the, den der dogne. Del lyd, som er, <laughs> som... Det. lød, som er det, der gør det til spansk i stedet for fransk. Jeg, jeg stiver på det. Jeg vil slagt det fuldstændig, hvis jeg skulle sige det. I modsætning til det, jeg lige gjorde. Nå, det er i hvert fald en tegneserie, som vi skal tale om, og det er måske den mest verdensberømte af alle spanske tegneserier. Selvom det er det, er det lidt... Øh, det er en lille smule svært at finde oplysninger om det, så øh, hvis der skulle snige sig et par faktuelle fejl ind, så må I meget undskylde det, fordi det er Google Translated fra spansk. Meget af det, som man må basere sin research på, når man skal tale om flop, som de hedder på dansk. Men Morsodello i Filamon, hvor Morsodello selvfølgelig er en bestemt slags pølse, og øh, filemon enten er en bestemt slags bøf eller en bestemt slags spurv. Det har jeg ikke lige helt kunne finde ud af, hvad det var for en af de to. Er øh, skabt af Francisco Ibañez i 1958, første gang udgivet i et, øh, et af de her tidsskrifter, som måske minder lidt om 2000 AD, og dømme efter nummereringen, som hedder Sidro øh, nummer 1394, det var øh, sådan, i deres tidlige fase fra 1958 til 1968 hvor der kun var seks sider for hver historie i sort-hvid. og øh, det skulle efter være meget karakteristisk for Brusjuerders skolen det som han laver øh, men altså allerede på det her tidspunkt der handler den om øh, i den her, på det her tidspunkt er de mere inspireret af Sherlock Holmes men det handler om de to detektiver som på dansk er flipper flop øh, hvor øh, Mortadello, han er høj og skaldet og briller, og det er så ham, der var Sherlock Holmes til at begynde med. I en 1404 kan man endda se ham med øh, piben og øh, stokker hatten og det hele. Øhm, og så hans kollega øh, Philamont, der ligesom var en Watson-type. Vi kommer også ind på det, men jeg har lidt på fornemmelsen, at de lidt har byttet roller undervejs. Det sjove er, at øh, den her serien har udgivet i to omgange på dansk, hvor den, øh, den første var fra 1973 til 1984 fra Interpresse, hvor øh, Mortadello hed Flop, og så var der den anden serie fra 1998 fra Egmont serieforladet, hvor han så er blevet til Flip, men de hedder begge to Flip og Flop, men de har så byttet navn fra de to forskellige serier. Der er udgivet i alt 39 af de almindelige albums på dansk i de her to serier, plus et par forskellige småting. Men der er, på Spansk der er udkommet mere end 150 albums med de her to typer, som alle sammen er lavet af Francisco Ibañez. Øhm, han har måske haft lidt hjælp med at skrive dem, og så videre på nogle, men han skulle efter sine være ufattelig hurtig til at tegne, hvilket det også tyder på, fordi han har lavet mellem 5 og 11 album som året siden 1958, da han gik i gang med det. Det er, altså, det, er, det er et ret godt tempo at holde, som tegner. Øhm, men det virker... Det, vi kommer måske også ind på, hvordan man kunne forestille sig, hvordan det blev lidt let at lave det i længden. Men den handler som sagt om øhm, Flip, som han nu hedder, der er den høje skaldet, og Flop. Øh, som begge to arbejder, for det der på spansk hedder TIA, som betyder Tante, øh, som er en forkortelse for et eller andet sites agentur, øh, og den organisation hed til at med HOHO -Ho, i den første danske serie, Himmel og Hav-organisationen, hvor den nu hedder Onkel. Og jeg har ikke uh, kunne finde ud af, hvorfor den hedder Onkel, hvad det skulle være en forkortelse for. Men de, uh, de hemmelige agenter, de bliver sendt ud på forskellige opgaver af deres inspektør, og de har nogle kolleger i organisationen. For professor professor jo der er uh, opfinderen og nogle andre agenter, som opt, uh, optræder i forbipassende roller. Og en meget tyk sekretær, som nogle gange tager med dem på eventyr. Øh, og det, som de så gør, når de tager på eventyr, det er, at de øh, laver en kæmpe katastrofe ud af alt, hvad de rører ved. Det er meget, hvad de kommer i kontakt med, så øh, kommer enten flip eller flop, især flop, til skade af det, eller også, så er der nogle andre, der kommer til skade af. Forhåbentlig så kommer alle til skade, og de kommer virkelig voldsomt til skade. Altså, de stikker øh, hovedet ind i helikopter og bliver ramt af meteorer og sådan nogle ting, som de virkelig ville øh, være blevet aflivet af. Men det bliver de ikke i den her de, de overlever det, og så som regel, så forfølger Flop i det efterfølgende panel Flip med forskellige aggregater. Det kan være en stor hammer, eller en sav, eller en bizarr navlebordermaskine. Og Flop, som er Flip, undskyld, som er en mester i forklædelse, bliver ofte til en serie forskellige dyr og andre ting, mens han bliver jagtet i det her panel. Øhm, og en af de ting, som man adskiller de tidlige og de senere sager på, er, at der i første omgang var øh, fem striber på en side, hvor der nu kun er fire, og det passer næsten med, at når man læser et album, så er der ligesom et setup til et eller andet, der går galt på den første stribe, og så er det gået galt, og så kommer der et lille mellemspil, og så er der så et bredt panel på den anden stribe, hvor øh, han bliver forfulgt, og så starter man den forfra, så ligesom er to scener, hvor... Flip bliver forfulgt af flop med forskellige dødsmaskiner, efter at der er sket et eller andet frygteligt for flop. Og sådan kører det bare et helt album igennem. Album efter album efter album.
0: Så er det jo interessant, når du, når du lægger det ud på den måde, for vi har jo sådan set bare læst det som et enkelt album, man får stukket i hånden, eller man tager faktisk på biblioteket, og så låner man det på bedste biblioteksmanere, fordi det er jo en de her... Altså, folk tror ikke, de kender Flip og Flop, men så ser de det, og så ved de, de har set det på det lokale folk eller børnebibliotek. Mm -hmm. Det er sådan en rigtig klassiker.
1: De tror i hvert fald ikke, de kender til Mortadello i Filemour, når de ja. læser om, at det er den mest berømte tegneserie, der nogen så er kommet ud af Spanien. Men så hører de, at det er flipperflop og sådan, nå ja, mm -hmm. biblioteket.
0: Lige præcis. Sådan, hvordan var det så at læse det som et album af gangen? Fik du, øh, ja, hvordan, øh, var det en god tegneserieoplevelse?
2: Øhm, <laughs> altså, et helt album i går. det kan nogle gange føles rigtig langt. Når man læser om flipperflop, og de gør det samme igen og igen Øh, og det er jo sådan, i hvert fald et af de album, jeg har læst, øhm, hvor der ligesom bare to overordnede historier, eller historier og historier, to overordnede temaer måske, øh, hvor der så. Hvad var det? Øh, jeg tror, jeg læste et album, der hed øh, fantastiske 20. århundrede, eller noget i den retning. Det er 20. århundrede, en skøn tid. Ja, det er sådan, det sådan der, ja. Øh, og der har de så en. Ja, en tidsmaskine malfunction så i stedet for at blive sendt ind i fremtiden, så kommer de tilbage til starten af det 20. århundrede, og så oplever de så, øhm, det så, så går tiden hurtigt eller eller andet, så oplever de sådan en masse highlights fra det 20. århundrede. Øhm, det hænger ikke som sådan sammen, bortset fra, at de kommer nærmere nutiden i tid, og øh, så sker der nogle, øh, ja, nogle vilde ting undervejs, hvor de kommer til skade Og øhm, for mig personligt, så Mortadello i Filemon. Øh, jeg læste dem, da jeg var lille øh, på spansk, uden at overhovedet at forstå teksten. Men jeg var vild med billederne, fordi det var de her drablige maskiner, øh, som man ikke så andet steds, øh, når, øh, når den ene øh, forfølger den anden, eller når nogle andre bliver sure på dem, og de forfølger hinanden. Så øh, ja, det var egentlig hyggeligt at gense de her billeder af de her øh, sindssyge dødsmaskiner, som de forfølger hinanden med, og, øh, og som deres overchef øh, forfølger dem med, eller truer dem med, eller hvad han nu gør. Øh, det var meget, ja ekspressivt at have de her billeder, de her vilde øh, maskiner, og have de her til skade kommende øh, mænd, øh, der, øh, ja, der mangler, jeg ved ikke hvad, altså, øh, får klippet ørerne af, eller er helt fuldstændig mumier bandageret ind i bandager, eller øh, eksploderer, så deres briller sidder fast i røven på dem, eller et andet. Altså, der er virkelig, der sker, nogle, der sker nogle
0: vilde ting der. Vi kommer tilbage til bagdelene senere. Ja, ja, det man nødt til. Men du siger, at det ikke hænger sammen. Er ja. det, hvad mener du med det? Er det fordi, at der er nogle regler, som du ikke synes, de selv overholder, eller, eller hvad er det, der gør, at du ikke synes, det hænger sammen?
2: Ja, altså jeg synes, det er nok på, ja, på, en, på flere niveauer nærmest, hvor det ikke hænger sammen, fordi at jeg synes, at i den danske oversættelse i hvert fald, så var der nogle gange, hvor jeg simpelthen ikke forstod, hvad vitsen skulle være, øhm, og der kan man så tænke sig til, okay, måske er der en eller anden øhm, kulturel sammenhæng, hvor der er et eller andet, der er et ordspil på spansk, eller et eller andet, men nogle gange, så var det simpelthen så, øhm, så hang det så, så lidt sammen, at enten så havde oversætteren bare, jeg ved ikke, smidt fornuften ud af det ene øre, øh, mens han eller hun har siddet og oversat, eller også så er der et eller andet i den op, oprindelige tekst, der gør, at man simpelthen ikke fatter, hvad, hvad det er, de taler om, mens der bare sker det her, som
0: det altid plejer at ske. Øh, og... Jamen, vil du mene, at det er en tegneserie, hvor at oversætteren har en, en, en større rolle end normalt? Ja, altså på
2: en måde ikke, så tænker jeg, at det er forholdsvis simpelt, øh, fordi at der er et setup øh, til en vits, til en situation, hvor noget går galt, og så... Øh, så jagter de øh, flop for det meste. Øh, og øh, så Flip. råber han et eller andet, øh, som, som Jack har også citeret i starten, at du kan stege din bedste mor i Norge eller sådan noget. Øh, og, og, og det er jo, altså, jeg ved ikke, det er jo en eller anden form for fornærmelse, man sådan nærmest forstår, at der er en fornærmelse, men nogle gange så er det bare så meget mere sort, det han råber, eller siger, eller hvad han nu gør. Og så fatter man simpelthen ikke, at det skal jeg forstå noget større, er det, en del af noget, altså, er det en del af noget, der kommer efter eller før den her historie, eller er det. Øh, eller er der mere til det, end, end bare det? Øh, og de, som sagt, de springer meget, eller i hvert fald den der år 20. århundrede udgave, der springer de meget i tid også. Øh, hvilket jeg godt kan onde dem at gøre, fordi de har en tidsmaskine, så det er jo ikke, fordi det skal, skal passe i nogle øh, øh, ja, tidsrammer på den måde. Men, men det, det er bare meget, hvad hedder det, all over the place samtidig. Så lige pludselig så er de et sted, så gør de en ting, og så har man måske svært ved at forstå, hvorfor de nu er et andet sted, og hvad der sker der. Og hvis det eneste er, at det er sådan set op til en halvdårlig vits, så tror jeg nok, at jeg er sur over det, fordi så synes jeg ikke, det er godt nok.
0: Okay, så altså den her... Øh, altså, vi kan jo se på det som en form for surrealisme, eller en form for fantastiske fortællinger, hvor at flipperflop bevæger sig i, i tid og rum, som de har lyst, indtil de finder noget at lave en vits med, og så laver de en vits der. Øh, og så er der sådan set ikke nogen regler i spil overhovedet. Og så tænker du, hvis man har alle de muligheder, som det giver, så bør man finde på en fantastisk god vits, for at, at det lever op til, til det setup.
2: Ja, så har det sådan, at så, så kunne der komme bedre
1: vitser ud af det. Øh, det. Det tror jeg bestemt. Jeg vil godt, hvis jeg lige måtte få lov til at forsvare både øh, oversætteren og mit citat, sådan set, fordi der er helt sikkert en eller anden form for ordspilsbaseret humor i de her albums. Det eksempel, jeg havde, det er faktisk et, som øh, hænger virkelig lidt sammen, som handler om, at de kommer at sejle i en gummibåd ned ad floden, og så er der tre paneler, hvor Flip bliver ved med at sige, at der kommer et vandfald, og Flop bliver ved med at sige, at vi har bare nervøse øjne, eller sådan noget, og så hopper Flip pludselig ud af båden, og siger han, hvorfor hopper du ud af båden? Og så siger han, at det er, fordi der kommer et vandfald, og så kommer det bag på dem, at der kommer et vandfald, selvom... Der er virkelig ikke nogen måde at misforstå de her kommentarer på. Og så styrter Flop selvfølgelig ned i vandfaldet, og så jagter han Flip med en stor sten, tror jeg det er, hvor Flip så opfordrer Flop til at gå hjem og stege en frø i sin gasovn. Hvilket jo vidderligt ikke har noget som helst med situationen at gøre, og så sidder der en frø ved siden af, som siger, at han skal gå hjem og stege sin bedstemor i gasovnen i stedet for. Så der er jo ingen som helst sammenhæng i det her. Og jeg tænker, at jeg synes egentlig generelt, at oversættelsen virker ret veloplagt, og der er, mange, der er ret mange finurlige vendinger. Det er Mortadello i Filumorgen i øvrigt er også kendt for, at de bruger en del antikverede udtryk, altså gamle ord og vendinger og sådan nogle ting, som jeg også synes går meget godt igen i oversættelserne, men jeg, jeg tror bare virkelig ikke, at det er så meget oversættere skyld. Altså selvfølgelig bliver han nogle gange udsat for ordspil, som det ikke rigtig kan lade sig gøre at oversætte, som for eksempel et eller andet med vandfald, som det kan være umuligt at oversætte til noget på dansk. Men jeg tror bare også, at Francisco I. Banjas, han måske endda ofte bruger nogle virkelig søgte årspil. Fordi det er jo virkelig hvert andet panel, hver, anden, hver fjerde panel skal på en eller anden måde være et årspil, som har noget med den katastrofe, de kommer ud, at gøre, ud for at gøre. Og han har lavet 150 albums, så han må også være løbet tør for ting at lave overspill med på et eller andet tidspunkt. Så der tror jeg også, at oversætterens job er ret utaknemmeligt et eller andet sted. Jeg er ikke sikker på, at det er så meget bedre på spansk.
2: Altså det, det er der helt sikkert en, en øh, mulighed for. Øh, og der er, nu har jeg så desværre ikke et album med mig, så jeg kan desværre ikke finde et sted. Det sted. Øh, mens jeg læste et af de album, så var der et sted, som jeg virkelig ikke forstod, hvad det var, nogen af dem sagde. Altså, det var simpelthen ingen, ingen sammenhæng med noget som helst, hvad de sagde til en anden, og hvad der situation var. Og det kan jo så også lige så vel have været fuldstændig uforståeligt for oversætteren, det, kan, det skal jeg ikke kunne sige. Men det var i hvert fald et... Øh, Ja, altså det, der synes jeg der der, der knækkede filmen ligesom for mig, øh, og der synes jeg at hvor, hvor jeg har det fedt med tegningerne, så har jeg det ret tvivlsomt med med selve
1: teksten. Men hvis vi lige går tilbage til den der fordi ja lad os vende tilbage til tegningerne fordi der er faktisk en del godt at komme efter, men det her med at de her gags er sat op på sådan en fuldstændig uforståelig måde. Men som du også selv siger, da du var lille, så synes du bare, at tegningerne var fede, og det var sejt nok i sig selv. Og jeg har det lidt som om, hvis jeg kommer i kontakt med mine indre, jeg ved ikke om det er otte år eller sådan noget. Så det, den der udveksling med ham, der sagde, at han skulle gå hjem og stege sin bedstemor i gasovnen, det ville jeg synes at var ret sejt, og jeg ville synes, at Frøens comeback med, at, nej han skulle stege en frø, det ville have været sådan sjovt, og så Frøens comeback med, at han skulle stege sin bedstemor, og det ville have været rimelig sejt. Så der tror jeg faktisk, at hvis jeg havde været lige... Øh 22, 23 år yngre, end jeg er lige nu, at så vil det have været fint nok, at det ikke gav nogen mening. Så ville jeg meget bedre bare kunne acceptere, at det er tosset, og at der sker tossede ting, og det er sjovt tegnet, og der er nogle skøre udvekslinger, som selvom de ikke giver særlig meget mening, så de er alligevel sådan sprogligt interessante på en eller anden måde i deres uventethed, ja. hvilket så det tror jeg på en måde kunne være godt, ja. hvis man ikke hvis det ikke behøver at hænge sammen. Fordi ja. der er intet der hænger sammen. Ja, okay. Og det er helt ikke...
0: Det undskyld, undskyld, jeg afbryder, men det er der, hvor jeg også bliver lidt forvirret, fordi man sidder selvfølgelig, når man læser noget, og man godt kan mærke, at man ikke selv er målgruppen til det. Fordi man bare reagerer umiddelbart øh, negativt over for det, man sidder og læser, eller det, man sidder og kigger på. Og så begynder man at overveje, hvem mun læseren er, Hvem, hvem er det her tiltænkt? Og der synes jeg, det er tiltænkt sådan lidt en... Fordi du siger, at den, den 8-årige knæk, den har det her... Øh, eller det 8-årige barn, det kunne lige så godt være en pige. Øhm, som har det her... Øh, det er sådan meget tegnefilmsagtigt sprog med... Sådan at, de, at de råber sådan nogle fjollede ting, som jeg og er din bedstemor. Øhm, det kunne godt være sådan en Anders Sand bladsreplik. Men på samme tid, så har vi de her, jeg forestiller mig, de her gamle mænd, som sidder og læser Anders Sand, <laughs> og som sidder og læser Flip og Flop, som det også på en eller anden måde er tiltænkt, fordi det har det her ordsprogsniveau, som, som måske har en dybde, øhm, som skal være interessant, og det har, en, det har jo en masse satire og paudi indbygget, som også ligger over de her unge mennesker. Og det synes jeg, jeg, jeg på en eller anden måde bliver forvirret af.
1: Men jeg har godt læst, at det også skulle være politisk satire og så videre, det her. Men jeg synes, at den grad af satire, der er i det, det er mest at nævne, at der er sket en begivenhed i løbet af verdenshistorien, og så ikke rigtig forholde sig til den andet end at se, om der er nogen måde, de to kan komme til skade på. Mm -hmm. Så jeg synes, sådan, med hensyn til at forstå satire og øh, den mere komplicerede humor, så synes jeg virkelig ikke, det virker som en forudsætning. Det kan godt være, at det på en eller anden måde kan fungere som en lille, en lille ekstra klat flødeskum på toppen for Øh, nu går jeg ud fra, at Spanien har et lige så stort øh, publikum af mindre begavede middelalderne og gamle mennesker, som har brug for børneunderholdning, fordi de ikke kan forstå noget mere kompliceret, og synes, at det er ret sjovt, at de kommer til skade. Og for dem, der kan det så måske være sjovt, er, ja, jeg kan også godt huske via øh, vi atombombede i Japan. Øh, og det var egentlig meget sjovt, så det er sjovt nok, at de også kommer til skade der. Så der kan det måske godt være en lille smule. Altså, det er jo en serie, som er lavet til børn, og det er helt tydeligt, når man ser øh, den indflydelse, det har fået i Spanien, med de statuerne af de to, for eksempel. Og så videre. At, at det så også har grebet om sig og har fået en folkelig appel. Men altså, det virker som om, det er skrevet til børn. Og det kan nogle gange appellere til voksne mennesker også. Som der er for eksempel er mange gamle mennesker, der også kan lige læse andre Men jeg føler ikke, at det er et seriøst kritisk publikum, som gør det til det.
0: Nu tænker jeg specifikt på et, et album, jeg læste, som omhandlede Flip Flop, der besøger øh, Jacques Chirac og øh, Gerhard Schröder og George Bush. I forbindelse med en computervirus, som er opstået, og så den bagvedlæggende er der en, en, en historie, der handler om, at computerer er frygtelige maskiner, fordi at, der starter med at være sådan to sider, hvor forfatteren, hvor vi bare ser forfatteren sidde, og så oplever, hvordan han er tvunget til at bruge en computer frem for sin, sin kuglepen eller sin skrivemaskine, og så bare gang på gang oplever, hvordan at den her computer her ikke virker, og det, det er sådan rigtig sådan en af computeren, som, som vi oplever der. Det bliver ligesom sat i scene, og så går vi ellers over og ser, hvordan han besøger de her toppolitikere, og så hvordan det, de her internationale toppolitikere bliver latterliggjort. Og der er det bare svært at se, se den 8-årige som, som målgruppen for det,
1: synes jeg. man mm -hmm. opstår der ikke stadig de samme situationer, hvor de kommer til skade? Jo. Og jagter hinanden med bordmaskiner? Der sker en masse med deres bagdele. <laughs> det er altid sjovt.
2: Um, jamen, jeg, jeg kan godt se, at der er måske der er noget, der der mere eller mindre er et lag øh, øh, tyndt eller, eller ikke er det. Altså, nu har jeg så altså ikke selv læst det album, du lige nævner, men øh, noget, jeg, noget, jeg tænker i hvert fald, noget, der, der måske ville gøre min oplevelse anderledes, øh, det var, hvis det ikke var et helt samlet album, men hvis man bare havde et par striber, man læste, og så man ikke regnede med, at det skulle hænge sammen, der ikke havde den her øh, overskrift, øh, så, så tror jeg måske mere, at jeg vil Øh, ikke prøve at lede efter den her sammenhæng og sige, der er, må være en eller anden plan, de skal fra A til B eller et eller andet. Altså, så vil jeg måske føle mig lidt mere fri i at bare, haha, han stejer nogens bedstemor over oh, der, så jeg får en lidt comeback og sådan noget. Um, der, der, det tror jeg, der vil, der, der vil være federe for mig at læse på den måde. Mm. Uh, men der var så, i det andet album, jeg læste, der handler om noget med, at de skal nogle ældre, eller forhenter de ældre i at blive slået ihjel eller sådan noget, som, jo, som, jo, som de jo ikke kan. Um, der var der alligevel sådan en tilbagevendende gag, der egentlig, som jeg egentlig synes, der var ret sjovt det er, at de skal ud og hjælpe nogle ældre. Øh, plottet er, at de skal hjælpe nogle ældre med at øh, ikke blive skræmt ihjel af en eller anden mand, der bliver skrevet på som deres arving til testamentet, og så skammer man ihjel. Og altså, der tænker man, de kan jo så bare se, hvad navnet er, og så kan de jo finde forbudderen, altså. Men det er jo selvfølgelig ikke den måde, de gør det på. De skal ligesom det vil ikke beskytte dem eller bevogte dem og sørge for, at de ikke bliver skræmt. Og det ender så med, at de kommer et slemt til skade i deres hjem, fordi de er skøre opfinder eller gamle senile damer eller sådan noget. Øhm, så ender det så med, at øh, flipperflop Flop selv øh, hospitaliserer de her øh, gamlinge, fordi de ikke kan holde til at være i selskab med dem længere. Og det, hvad hedder det, for hver gamling, de besøger, øh, så, bliver, så bliver chefen sådan mere og mere sur, og der er mere og mere på spil. Og så bliver hans, hvad kan man sige, hans trusler over for dem værre og værre, som at først så står han måske og, jeg tror han har sådan en stor økse med sådan en to, altså ikke en to, eller ikke en dobbeltbladet økse, men en økse med sådan to, to, to blade på, sådan efter hinanden på øksen. Og så står han så ligesom og truer med den, fordi han, så vil han selvfølgelig hugge hovederne af dem. Og så øh, senere hen, så står han så og har, øh, hvad har det, står bygger sådan nogle kister til dem med sådan en snedkerbank og sådan noget. Og det synes jeg, det var ret sjovt, at det ligesom eskalerede i, hvor, hvor, øh, Ja, hvor, hvor meget han vil slå dem ihjel, hvis de
1: fejler. Så selvfølgelig så fejler de, og så bliver det så værre næste gang. Ja, fordi det er også lidt positive hvis jeg Det er, at der er et kæmpe visuelt overskud i den. Ja. Netop fordi altså, hvert fjerde panel skal på en eller anden måde være ham, der er i gang med at forsøge, nogen der er i gang med at forsøge at slå hinanden ihjel ja. på forskellige måder. Så det kan fx simpelthen i løbet af det samme album, kan det være sådan et stort håndbord, som Flop vil bore flip med. Og så er der også et panel, hvor det er et håndbord med en masse pigge på enden, som han kan hvor ham endnu mere med, går man så ud fra. Men sådan udover selve setupsen og Flip, der selvfølgelig er en mester i forklædning, så han sit bliver til en masse forskellige dyr, hvor så f.eks. bare hans hoved, der stikker ud af snyden på en krokodille, eller han er en med seks ben, eller et eller andet, så er der også bare en masse detaljer i rigtig mange af panelerne. Jeg tror, at man kan se det meget tydeligt på forsiderne, hvor det tit er flipperflop, der er i gang med at komme galt sted på en eller anden måde, og så er der for eksempel nogle bjerggedere, der står og snakker om, at det er svært at klatre i bjerge og sådan noget i baggrunden, men der er også bare i hvert enkelt panel, der er der tit en masse små sjovt Jeg tror, mit yndlingseksempel er et, hvor de kommer gående igennem deres kontor, og så er der en radiator, som der stikker en fod ud af, uden nogen grund. Altså der er tydeligvis ikke plads til et menneske, der er bare sådan en ekstra fod, der stikker ud af radiatoren. Og sådan nogle detaljer har han hele tiden, som Netop gør det, som du siger, altså noget, som er virkelig sjovt at læse, hvis man ikke forstår et ord af, hvad der foregår. Så det, synes jeg, er ret imponerende, at han kan holde det niveau af opfindsomhed og visuelt overskud igennem 150 albums.
0: Ja, men jeg synes også, det var, det var spændende at se de detaljer, og også øh, altså, hvor makaber de kunne trække den, den der kropslige ting. Altså, der er en, en, en running gag, eller en løbende fits, hvor vi øh, altid ser øh, flop, der skal skynde sig et sted hen, og så hiver han flip efter sig. Øhm, blandt andet, så kan han have, fat, så kan han have en kæmpe tang, som han så har fået fat i, i flips tænder med, og så trækker han flip afsted med <laughs> sin tænder. Eller en, hvor han har, har pegefingeren om ryggen, og så holder han sådan fast i, i flips øjenhule, mens han så trækker flip sted i øjenhulen, fordi de skal skynde sig og nå et eller andet. Øhm, og som jo bare er noget, man kan ikke lade være med lige at tænke over, hvordan det ville være at blive trykket i øjenhulen <laughs> eller, i, eller i tænderne.
1: Ja. Der er også noget, som bliver næsten uh, lige latrinært sagt, at man synes, det er helt forsvarligt for svært. Det, det var numserne, det. som vi vil komme tilbage til. For eksempel, <laughs> ja. da han blev sprunget i luften og har sine briller i numsen, <laughs> ja. hvor det tydeligvis er stukket op i numsen på ham, men også den, hvor... Uh, Professor Bakterio, han mister sine bokser, og så kommer de med nogle nyheder, man så har de lagt en kaktus, som han får lige i sit -tøj, og han så tager bukserne på, og så skal han have is på de tissetøj. Og, og det tænker jeg også, altså, det, det, det er rimelig sjovt noget af det i forhold til småbørn, i
0: I episoden med, øh, hvor de skal hen til Gerhard Røder, så bliver han. Øh, det handler så om, at de skal kurere den her computervirus, men de, de overførte sig så også, som om at det var en, en menneske menneskevirus på samme tid. Så måden man kurerer den med, det er selvfølgelig ved en stikpille. Og det, der så desværre sker for Gerhard Schrøder, det er, at han bliver lille bitte. og så er han lille bitte og skal have en kæmpestor stikpille, og det gør de altså et nummer ud af. Øhm, den får jeg ikke for
2: let. Åh, oh, stakle, Gerhard Schrøder. <laughs> ja, jamen, der er også, jeg husker også et eksempel, hvor, øhm, hvor øhm, de henvender de her gamlinge en opfinder, og så øhm, er der sådan en stol, der knirker, og så Flop hjælper Flip, fordi at, som, når man, din stol skal ikke knirke, så han stiller sådan en lille pind ind under stolen. Øhm, og så spørger jeg sådan hvor er, hvor er mit, øh, hvad hedder det, mit springsvær henne, eller sådan noget. Og så ser man så det her panel, hvorfor han bare sidder helt stille på den her stol der, og så ved man så godt, hvad der er hoppet op i mosen på ham, altså... Og det Det, ja, det, det, det virker også som behageligt, at sidde ovenpå på sådan en springsfære.
1: Men det er selvfølgelig også en kæmpe del af appellen, fordi det ville man synes var vildt sejt, da man var otte ja, år gammel. Ja, der at der det netop man bare for sjovfuldt, <laughs> og at det hele var lidt for groft. Og ja, mm, sige, numse i højt og fnise i højt. Ja, netop. <laughs> Så det er også ret fedt ved den, at det er ret transgressivt, det som folk bliver udsat for.
0: Det, det er det. det. Det er ikke fordi, vi skal tale om det. Jeg, jeg synes bare gerne lige, at jeg, at jeg vil påpege, at jeg er lidt kritisk over for, over for den her... Øh, den her ting med at gøre børneunderholdning til, til kulturikoner, at det skaber, en mærkelig, øh, det, det skaber en mærkelig kultur omkring det. Øh, en mærkelig måde at tale om det på. Øh, man kunne forestille sig, hvis... Nu, har man, nu burde man måske ens snart få lukket fra Anders Anbladet. Men jeg tror ikke, man tør, fordi så altså får man øh, politikens læser og, og p 1s lyttere på nakken, fordi at det ligesom er dem, som gerne vil have, at Anders Anbladet findes, fordi det er vigtig kultur. Øh, og det, det synes jeg bare er mærkeligt, når man har de her... Det, det, det er utrygt at sidde og læse sådan en, uh, et album, som man ved, at sådan nogle gamle mænd vil forsvare til døden.
1: Det, Jamen, det er jeg egentlig enig med dig i, at det er dybt, dybt dyb forkasteligt at ophøje det til kultur, hvor det er underholdning for børn. Uh, og egentlig også det samme med Anders Sandbladet, bortset fra at med Anders der er der nogle enkelte historier, som man kunne forsvare som værende en eller anden form for litteratur, som er gode, men det og det kommer så til at fungere som et forsvar for Anders Sandbladet, selvom Anders Sandbladet jo stort set aldrig nogensinde har bragt nogle af de historier, og selvom yeah. det virkelig er en tynd kop urin det meste af det, man får serveret, når man <laughs> læser Anders Sandbladet. Øh, og det er helt forkert netop at gøre det til en målestok for noget som helst, altså noget, som er, er forsvarligt som kultur, noget, der skal stå som vores eftermæle, når vores kultur styrter i grus, og vi bare skal have tøj på det og holde resten af livet. Så er det rimelig ærgerligt, at der står sådan en statue af flop tilbage. Som, uh, det, var, det var så højdepunktet. Det var, det var kongerne
0: af verden dengang. <laughs> Når vi taler om kultur, der styrter i grus, så kunne vi måske også vende et blik mod civilisationer, der styrter i grus. Og måske lige overveje aztekerne eller andre sydamerikanske stammefolk, som nød skidt af koloniherrene Dan. Ja, ja, dit imperialistiske svin. Ja, jamen... Øh, det er jo ikke...
2: Øh, det er jo ikke nogen hemmelighed. Jeg er skidt ud af en kolonirøven. Øh, og derfor... Så... Øh, ja, det er lidt, Trinær. Det kommer jo fra flip flop. Nu har jeg fået os til og Nu prøver jeg at være lidt, øh, lidt mere højkulturel. Lidt mere, øh, det er en sober podcast. Øh, øh, det er det også. Det er det også øh, øh, vores status skulle gerne holde lidt længere end flipperflops flops. Så nu prøver vi at tale om... Øh, Expeditions Conquistador som er et øh, computerspil fra 2013 til PC og jeg går ud fra at man også kan spille det på Mac hvis man er sådan en øhm, og det er lavet af hvad hedder det, danske Logic Artists øhm, og det er et lidt sjovt spil i og med det er lavet af, af en dansk øh, udvikler og øh, så er det blevet øh, finansieret øh, på Kickstarter i 2012 som er den her penge øh, crowdfunding øh, side hvor man kan få penge til et spil, eller til, jeg har en idé til at lave nogle fede sko, eller et, et fotosamling, der ligesom Instagram, eller sådan noget.
0: Eller hvis vi pludselig blev grådige, og så bare ikke, bare vil have penge ja. for vores podcast. Eller bare ville have penge, ja. Så kunne vi bare få penge gennem så kunne vi nok, ja. Kickstarter. Øh,
2: gratis penge. Ja, gratis penge. Øh, I hvert fald i et, et vist omfang. Og øh, det er, øh, det er et, hvad kan man sige, et slags spil med, med nogle øh, RPG, altså nogle elementer og nogle strategielementer. Og hvad kan man sige, ja, historien, som øh, titlen måske antyder, det er, at man er en conquistador, altså øh, de her 1500-tals spanske og portugisiske opdagelsesrejsende, der havde de der karakteristiske hjelme, der tog over til især Mellemamerika og øh, ja, udslettede hele civilisationer. Øh, øh, intenderet eller ej, det, det, det er svært at sige, men man er en af dem. Og... Øh, man kan, I og med, at det er et rollespil, så kan man jo så har man nogle forskellige valg, og øhm, der er sådan fire ja, hovedelementer i spillet, hvor et af de her elementer, det er sådan den her dialog-tekstbaserede ting, hvor man øhm, taler med nogle folk, får nogle missioner og er, er diplomatisk eller, eller streng og har en holdning til de her indfødte eller banner af den spanske trone og den slags, og kan ligesom vælge sådan lidt, hvad man, hvordan man vil forholde sig til den, til den slags. Og så er der et øh, element, hvor man ligesom udforsker det her uudforskede område, øh, det her øh, Mellemamerika, hvor man ligesom rejser rundt til hest og opdager små, øh, små nye steder, små øh, hvad hedder det, øh, spanske settlements og små øh, indfødte settlements og, og lignende. Så er der et... Øh, et kampelement, øh, hvor man øh, spiller øh, hvad hedder det, på sådan et, 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 hexagon, øh, en hexagonplade øh, øh, og spiller turbaseret kamp. Og så er der så et, øh, et element, som, hvor man mens man udforsker, så skal man øh, ligesom, ja, administrere sine mænd og sine ressourcer og sætte dem til ting. Altså, åh, nu skal du så lege, og nu skal du bestemme, hvor mange der skal holde vagt, hvor mange der skal gå ud og, og patruljere og måske finde noget spændende, og hvor mange der skal lave mad, så de ikke sulter, fordi hvis dine mænd de begynder at sulte, så ender det galt og øhm, ja, som sagt, man er så selv sådan en conquistador, en kaptein og man har sin, sin mænd med sig med en, 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 en større baggrundshistorie bag sig de har nogle klasses, øhm, nogle, nogle klasser og nogle øh, skills, altså nogle evner og øhm, ja, hvis man er god til guarding evnen, så er man ret god til at bevogte lejren for eksempel og øh, hvis man er så ret god til hunting, ja, så kan jeg måske selv regne ud hvad man er god til, og så er det de her classes, øh, læger og jæger og spider og lignende og de har så også nogle specielle evner, som de kan bruge i kamp. Så lægen kan selvfølgelig hele folk. Jægeren er god til at skyde med bue. Øh, og så er der en, for eksempel en spider, der ikke kan hvad hedder det, skyde med nogle, øh, der, der kun har nærkampsevåben. Øh, der er også mulighed øh, i, i, i mange af de her slags spil. Så er der mulighed for at spille på sådan et, et ekstra sværhedsniveau. Kan man måske kalde det, det her Iron Man, hvor man så øh, ikke kan gemme sig særlig
1: tit. Og, øh,
2: og det ved jeg ikke, hvad spillet spillede i på.
1: Normal. Iron Man. <laughs> Selvfølgelig. Fordi det, jeg ved var det ikke sådan lidt kom der introducerede det for det moderne publikum? Det er faktisk manen, allerede
2: til stede i Fallout Tactics fra 1998. Ja, okay.
1: Men det er jo i hvert fald en ekstremt god idé, fordi man kan jo ikke... Du siger, at man ikke kan gemme sig altid, men det, som der er med det, er, at man har ikke selv kontrol over, hvornår man gemmer. Så hver gang, der er sket noget, hver gang, der er gået en dag, for eksempel, eller en kamp, der slutter sig, så gemmer spillet automatisk. Og så hænger man ligesom på konsekvenserne af de... Og det var jo en kæmpe oplevelse for mig, da jeg spillede XCOM og spillede på den måde. Fordi jeg så netop kom i en situation, hvor jeg virkelig bare var på spanden, og så blev jeg nødt at kæmpe op for det, og det får en til at udforske nogle helt andre dele af systemet. Så jeg var overhovedet ikke i tvivl om, at jeg skulle spille Iron lige med det samme, da jeg startede Expeditions Rouristador op.
0: Men nu handler det om at være en opdagelsesrejsende, det her spil. Hvordan var det så at være på opdagelse i det? Hvordan udfolder verden sig, når man bliver skyllet ind på en øget ø, og så skal man finde ud af, hvor man er og hvad man skal gøre.
1: Det, som jeg nok først bemærkede, altså først og fremmest så er der noget, hvor man skal løbe lidt rundt i byen og tale med folk og sådan noget, som er rimelig, det er man lidt forberedt på. Selvom øh, omgivelserne selvfølgelig er enormt interessante, altså det er jo en, en, en vild sej periode og sted at sætte nogen ned til at spille lidt RPG og forholde sig lidt til tidens konflikter og så i det hele taget at have Systemer, som var baseret på den tid. Men så det, som jeg mest bemærkede, når jeg skulle ud og udforske skoven, det er, at ens øh, hvad skal man sige, synsfald, som er ret vigtigt, når man skal udforske et sted, det er ikke begrænset af en, øh, en krigståge, som det vil være i de fleste strategispil, men bare af, at man ikke kan flytte kameraet særlig langt væk fra ens lille mand på ens lille hest. Og det var utrolig frustrerende til at begynde med, selvom jeg godt kunne se ideen med, at det var sådan, at man, var, man begrænsede sit udsyn, fordi det er jo det, der giver mest mening. Men det gjorde det i hvert fald meget hårdt det, og så at det tog lidt tid, før jeg havde ud med, hvad man roterede kameraet. Og så er der virkelig meget jungle, som det virkelig er svært at bedømme, om man kan bevæge sig igennem på sin lille hest, eller om det er uigennembrudeligt. Så det var en lille smule frustrerende at udforske hispaniola til at begynde med. Men det var måske, var
0: det bare nogle benspænd, eller var det sådan nogle tekniske fejl i spillet, som øh, du havde svært ved at tilgive?
1: Jeg tror, at det var øh, måske ikke nogen benspænd i hvert fald. Altså det, formidlingen er sådan lidt... Øh, den er måske en lille smule lemfældig indimellem. Der er nogle, øh, nogle undervisningskampe og sådan noget til at begynde med, men det er sådan lidt begrænset, hvad man får at vide, man kan. Og der tror jeg bare, at der var nogle ting, som jeg ikke vidste, man kunne, som for eksempel at rotere kameraet. Og så fik jeg egentlig ret stor respekt for den her mekanisme med, at man bare ikke kunne flytte kameraet væk fra sin mand, som det, der var begrænsende, fordi det er jo... På en eller anden måde, så giver det mere mening, end den krigstorve, som man er så vant til. Så jeg, jeg blev ret glad for det, selvom det var frustrerende til at begynde med. Hvordan så...
0: synes du, det var at gå på opdagelse, Dan? Gik du på opdagelse, eller holdt du dig til stierne?
1: Jeg gik også på opdagelse, øh, hvor man
2: kan ride rundt på nogle klipper, og det er meget sværere at komme frem, end, end ellers. Men jeg synes, det var... Ja, det tog også lidt tid for mig lige at opdage, at man kunne rotere kameraet. Så, hov, så kom der lige en stige mere frem. Og... Øh, så er det jo så på, et, på det kort, man lige så stille plotter ud. Nogle points of interest, eller nogle steder, hvor man har fået videre vide, at det er en settlement. Og, og så kan man jo så ja, prøve at, øh, at finde dem, eller bare sådan ride ud på mor at få. Og det, det gjorde jeg faktisk lidt i, bare for at se, for at have fornemmelsen af, hvordan det er, og hvordan man gør. Og øh, det, var, øh, det var interessant, og det var, øh, ja, altså man, man føler meget, at man er ude på en hård rejse, fordi det tager lang tid egentlig at ride, og man laver, altså man så leger for hver dag, man kan kun ride Vist antal øh, øh, træk, øh, før man skal slå lejr. Og så sker der altid som noget, øh, når man slår lejr. Altså, hvis man ikke har nok til at bevogte lejren, så kan der være noget, nogle ressourcer, der forsvinder, eller øh, der er nogen, der bliver syge, eller der, der sker nogle ting. Øh, ens, øh, en af ens vogne går i stykker, og så er sådan en lille event, hvor man så skal bestemme, når vil du reparere vognen, eller, vil du,
0: øh, ja, eller hvad vil du gøre man kan sige, den, den primære mekanisme i at slå lejre, det er, at du skal sætte nogle folk til at holde øje med, om man bliver røvet, ja. så, så man vil helst ikke miste ting. Ja. Og så at du vil du sende folk ud for at jage, så du kan sørge for at få noget mad. Fordi hvis du ikke får skaffet nok mad, ja. øh, når du øh, slår lejre, så har du for lidt mad, og så skal du spise dine rationer. Og hvis du bliver tør for rationer, så går det ud for, at man har tabt. Ellers så bliver Sådan, folk bare knåtne. Ja, det
2: er et godt spørgsmål. Jeg tror, at jeg tror, man kunne overleve et vist stykke tid, men så begynder man jo nok at altså, dø, hvis man ikke kan spise. Øhm, ja, Og så, så er det jo også de andre ting med, at så kan du lave medicin eller byggeting, øh, mens, du laver, mens du slår lejre, og du kan patruljere og måske finde nogle spændende ting, hvis du har folk nok til det. Øhm, så det, 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 det kan jeg egentlig meget godt lide, at det er, man, hver gang man vælger noget i det her valg, eller i det her spil, så er der altid nogle fafald, som jeg, jeg kunne se, at jeg havde ikke råd til at have folk til at patruljere, fordi jeg var nødt til at bevogte mine ting, så de ikke forsvandt i, lø i løbet af natten. Øh, og det synes jeg, det var meget. Øhm, det, det kunne jeg godt lide, altså det, det var bare bevidst om de fravalg, jeg tog, øh, og det synes jeg, det var meget
1: interessant, og det var nogle, nogle svære valg nogle gange, der var, var sjovere at sidde med. Det lød som et meget sjovt dilemma, det der ønskede ja. at afbryde, fordi det havde jeg overhovedet ikke med mit hold, da jeg gav mig til at spille. Altså jeg havde... Jeg ved ikke engang, hvad det gør, at jeg havde folk til at bevogte min lejer, fordi jeg har aldrig prøvet at blive forulæmpet på nogen måde. Jeg har prøvet, at der var nogen fra mit jagthold, som kom til skade, mens de var ude på jagt. Men de havde sådan et, altså der er en meget tydelig gevinst at gå på jagt, hvor den med ting, hvis man så ikke oplever, at der kommer nogen og stjæler ens ting. Så det er virkelig svært at se, hvad det er, man bruger alle de soldater på at bevogte hver dag. Øhm, så på den måde, der, der hele det der spil med at sætte folk til at bevogte ens lejer. Det var sådan en lille smule mærkeligt for mig ret langt hen ad tiden, fordi jeg simpelthen ikke vidste, hvad konsekvenserne ville være af noget af det, og jeg havde altid bare læsevis af mad, og fik bare mere mad, jo længere tid der gik, og der skete mig aldrig noget. Øhm, det er selvfølgelig galt til sidst, men jeg, jeg, jeg var umiddelbart sådan lidt frustreret over systemet, fordi det virkede som så meget tidsspiller, og skulle sidde og trykke på alle sine, er det ti mand, man har i første omgang med sig, og sidde og trykke på hver eneste af dem, og fortælle dem, hvad de skulle gøre, øh, at det virkede som et fuldstændig unødvendigt system for systemets skyld. Men når man lige øh, vendte sig til bare at bruge auto-assign-knappen, hvor man bare får computeren til at give opgaver, så fungerede det egentlig ret fint, og så altså bare lige ret til med det, man gerne ville have til at lave noget andet. Så systemet kom til at fungere ret godt. Øhm, men jeg oplevede sig aldrig særlig meget af, hvad det var, det gjorde, udover selvfølgelig den meget synlige økonomi med at få mere mad, ja. mens man overnager.
0: Altså, jeg blev straffet rigtig meget på, på guarding-delen, jeg synes da ofte, at jeg mistede omkring 1.000... de Valuables. Valuables, ja. Penge. Øhm, værdigenstande. Altså sådan omkring 1200 valuables blev røvet, og ofte 20-30 øhm, rations blev røvet fra mig også. Men hvor mange procent havde du så i guarding, som gjorde det til et problem? Jamen der havde jeg vel et sted mellem 70 og
1: 85 procent. Det plejede jeg aldrig omkring. Altså det var vildt mærkeligt, fordi jeg havde plejet at lægge omkring 65% i guarding. Og jeg havde alle mine valgjortbydelser i fred, langt det meste af tiden, mens jeg var i indtil det så gik galt. Ja, det er godt Det er, det er sjovt. Øh, det er interessant at høre, at man har haft forskellige
2: oplevelser der, fordi at jeg startede med at have sådan lidt både i guarding og i patrolling, og så kunne jeg se, at jeg fandt ud på patruljen, men så blev alt muligt røvet og ødelagt i min lejr. Og så, så vidste jeg bare, at det var gevinster at hente ved at patruljere, men, men jeg kunne bare ikke tillade mig selv at gøre det, fordi jeg skulle beskytte det, jeg allerede havde. fordi
0: var... så, så Ja, lige præcis, Så det er faktisk en god, en god måde, de sætter det op på i spillet, fordi patrolling virker utroligt tiltagende, fordi man kan finde ting, man ikke har i forvejen. Mm -hmm. Og det er jo det, man gerne vil. Mm -hmm. Det er jo, det er jo hele, hele målet med det her spil her. Men man får bare meget mindre, end man mister ved at blive røvet. Yeah. Så... Så man bør bare passe godt og grundigt på sine valuables, og så øh, skære ned på patruljerne.
2: Det, jeg synes, det den, den trade-off, man fornemmer der. Det, det synes jeg også, man fornemmer i de karakterer, man, man har. Fordi de har jo de her tre trades, som kan være åbensindet og lysten og racist, eller sådan noget. <laughs> og det, det synes jeg også, der er ret fedt. Altså, det, har ikke, det, er ikke, det er ikke kommet til at opleve så meget endnu. Øh, kun en, en gang imellem nogle små de her tekst encounters der er, øh, at så er der nogen, der vil dræbe nogen, og nogen andre, der vil bruge til besindighed. Men jeg ser frem til, at det kommer til at, øh, at betyde mere for, for mine, mine oplevelser.
0: Jeg synes, efter jeg kom hen til... Altså, man starter med at være på en lille ø, som man kan kalde for en form for tutorial-ø, hvor det måske ikke er så meget i spillet, men derefter, når man kommer det næste sted hen i spillet, der, øh, der synes jeg næsten, det var konstant hver gang, at jeg, at jeg så nogle indfødte, jeg skulle slås med, eller nogle andre spanske soldater, jeg skulle slås med. Så blev jeg stillet over for, om jeg for eksempel skulle snige mig ind på dem, eller om jeg skulle konfrontere dem, øh, eller om jeg skulle, efter man havde besejret dem, om man så bare skulle dræbe dem alle sammen eller lade dem gå fri og lige meget hvad man vælger der, så bliver det negativt, fordi der er nogen, der er mega racistiske, som, som bare gerne vil have, at alle skal dø hele tiden. Og der er nogen, som er utrolig hjertede og, og ikke vil gøre sådan ting. Og så skaber man splid i sin, i sin lille gruppe. Um, så på en eller anden måde, så synes jeg, at, at det er rigtigt, det du siger, Dan, med at det er fedt, at der er konsekvenser med alt. Men der er også bare konsekvenser ved alt så meget, at det bliver en lille smule relativt for mig. Jeg ved godt, at, at der er altså, det, ja, det er der hele tiden, og så lige meget hvad jeg gør så sker der noget godt og noget negativt. Ja. Og det bliver faktisk lidt... Det balancerer lidt sig selv ud. Men det kan selvfølgelig være, at man kan være utrolig snedig, når man sammensætter sin gruppe af folk, og så finde en masse, der ikke er racister. <laughs>
1: Eksempelvis. <laughs> men jeg synes faktisk, det fungerede rigtig godt i forhold til, at man har det her hold af 10 soldater, som man vælger fra starten af. Og hver af soldaterne har jo en... Ikke en lang beskrivelse, men der er sådan et afsnit med hver af mændenes øh, livshistorie og deres navne og så videre. Men også kvindernes fordi der, det er rimelig kønsneutralt spillet, hvor da jeg skulle vælge min mand, der blev jeg sådan lidt, okay, nu gider jeg ikke læse flere af dem her, efter jeg har læst måske tre livshistorier, før jeg valgte min mand, og så valgte jeg bare dem. Men netop de her ting med, at der er så indbygget i systemet, hvordan deres personligheder er, og så det, at man sådan virkelig micromanager, hver eneste af dem, med hvor meget udstyr de skal have, og hvem der skal stige level ud af, den delte XP-pøl, som alle ens mænd skal stige level ud af, det gjorde, at man kom til at kende ret mange af dem, på, på et mere intimt niveau, end jeg havde regnet med, at jeg ville gøre i et strategisk, strategisk RPGs holdopstilling. Øhm, og nogle gange er der jo også nogle af dem, som i samtalerne pludselig bryder ind for at sige, det er jo fuldstændig grotesk, at du lader de her indfødte leve og lave deres hedenske hæstligheder, når du burde hugge dem alle sammen ned med det samme. Og så ved man ligesom, at okay, det er hende, der er øh, den rimelig sindssyge nonne. Altså, det er fint nok, fordi hun er god til eller andet, hun er også altså rimelig sindssyg. Men det skal man måden, ikke tage ja. det for alvorligt. Ja.
0: Man kan bare give hende to stykker kød hver dag, så... Så har hun det fint.
1: Så er det bedre. Øh, så der synes jeg at, altså jeg kan godt se, hvad du mener med at det bare altid havde konsekvenser og nogle gange så blev det et, altså det bliver også lidt overskueligt hvad konsekvenserne af det hele bliver. Altså det lige meget hvad man gør, så ved man bare at på et eller andet tidspunkt så bliver der et kritisk punkt med en af dem som bliver for udfredser eller sådan noget. Så skal man tage sig af det og indtil da der gør man bare lidt hvad man har lyst til. Men jeg synes også det var rigtig godt til at give dem personlighed hver især.
2: Jeg var, øh, jeg var ikke klar over at man kunne bestikke folk med ekstra
0: kød. Øh, jo, du kan give dem masser af kød.
2: Det, øh så burde det måske være
1: bedre til at jage, for at finde ekstra kød. <laughs> det er det dobbelt meget. til.
0: Jamen, ja. Jeg er ikke sikker på, altså jeg, jeg forestiller mig, at det er lidt ligesom andre RPG'er, som Baldur's Gate for eksempel, hvor der også er de her konflikter og de her, mm. øhm, hvad kan vi kalde det her, alignments? Livstandskugelser. Livstandskugelser, ja, ja som, som er modstridende i den gruppe, man har ja. med sig, øhm, og hvor at, at, at når der så er nogen vis ikke ikke kan indfinde sig med, hvad der foregår i gruppen, så til sidst, så bliver det så sur, at de skrider. Og det er vel sådan noget, nu, nu har jeg ikke prøvet de yderste konsekvenser af det i det her spil her, men så skrider de jo bare, og så kan man sige, så har man jo bare sluppet af med nogen, som ikke passede ind i truppen, og så var det jo nok bare egentlig det, der skulle ske. Ja,
2: det er, det er en måde at se. At nu, var nu spekulerer jeg bare, fordi jeg har ikke prøvet ja, det. det. Det har jeg heller ikke, altså det kunne være interessant at prøve det, øh, og det, altså, jeg tror både, jeg vil prøve at, at det ved jeg, måske bare mobbe hende ud og se, hvad der sker, og så måske bare give hende racist, ikke så
1: kødbar, fordi at, så kunne hun blive og hele mine mænd. Og det vil under alle omstændigheder være rigtig god emergent historiefortælling, hvis der var nogen, der blev mobbet af gruppen på den måde. Og det synes jeg egentlig, det her spil gør rigtig godt, hvor alle systemerne og eller omgivelserne af personerne og sådan noget, passer ret godt til at skabe en masse historier, som egentlig ikke er indbygget, fordi de fleste af de historier, som er skrevet ned og indført i spillet, er ret styrre type, men ja, der er bare en masse gruppedynamik, som virker enormt spændende, synes jeg. Hmm. Jeg vil nu sige, at spillet giver ofte en moralske valg, og der er det min opfattelse,
0: at man altid skal gøre det gode i spillet, og så, så får man det bedre, så får man det lettere. Jeg prøvede et få gange bare lige at load save for at se, hvad der, hvad der skete, hvis jeg gjorde noget andet. For eksempel, hvis jeg bare stormede hovedkulds ind, ind i en kamp, fordi jeg tænkte på et eller andet tidspunkt, så måtte jeg da ikke kunne betale sig at bare snige sig tættere på og lytte, og snige sig tættere på at lytte. Altså, og så øh, prøvede jeg bare at storme hovedkulds ind i en kamp, og så så gik så var der bare en af mine folk, der døde. Død helt. Åh, oh, det, det er vildt. Wow. Men hun har så også taget til fange og så skulle måske regne ud, at det var risikabelt. Men oh, alligevel.
2: Ja. Hvordan, med, hvordan havde I det med, med selve kampene? Hvad
0: siger du, Jack? Fik du øh, flashbacks til andre computerspil? Eller synes du, det var noget nyt?
1: Det, det lyder som en meget ledende spørgsmål, det der. Men umiddelbart fik jeg ikke så meget flashbacks. Altså, jeg har jo set heksagonale spilleplader før. Man kunne måske nævne Fallout, hvis man havde lyst. Men jeg synes, at øh, det, at jeg havde så forskellige brækker, det kunne faktisk godt gerne være en Fallout-sagtings-ting. Men jeg synes, at det virkede, øh, det virkede ret friskt, og det virkede ret sjovt, og jeg synes igen et sted, hvor øh, baggrunden for spillet og deres forskellige øh, figurer, klasser, typer hænger ret godt sammen, er de her ting med, at man har nogle, øh, nogle scholars, nogle videnskabsmænd, som måske ikke er sådan særlig gode til at slås, men de har gengæld sådan en super sej evne ved siden af, men man var nødt til meget at, øh, at tænke over, hvordan man placerede dem i forhold til hinanden, og der er alligevel ikke så mange typer, at det bliver overskueligt på den måde, så man ved ret godt, hvad man har med i en slåskamp, hvad det man har af det, man har udvalgt eller er blevet nødt til at tage med. Så jeg synes faktisk, at kampene var ret sjove, og de var rigtig udfordrende det meste af tiden. Altså jeg vil sige, det startede med at være rimelig let, og så kom der nogen, hvor man fik nogen over nakken, men alligevel sådan man ned og ned vand, og så blev man bare... Så Fik mig bare med at riven.
0: Ja, Jeg vil sige, at det nok var lidt for let. Jeg havde lige en periode på to kampe, som gav mig udfordringer, og hvor jeg så endte med at holde sådan en, en dags pause i spillet, fordi at jeg synes, at nu er det femme for ondt nu er det for svært. <laughs> og så tænkte jeg over, hvad jeg skulle gøre, og så vendte jeg tilbage til spillet, og så fandt jeg en by, og så købte jeg så meget equipment, som jeg overhovedet kunne. Sådan så jeg gav alle mine folk fuld equipment, så de havde en masse rustninger, som kunne holde til en masse slag, og en masse svær, som kunne give en masse slag. Og så sendte jeg dem i kamp, og så derfra så var det lidt let, konstant men det er også lige at vende sig til at bruge de forskellige de forskellige enheders egenskaber, som for eksempel at maksimere fordelene ved en scout og ved en warrior som, eller en soldier, som er dem, jeg primært bruger i i, i kamp, og så kan man sådan set altså, så gælder det om at man skal stille sig på begge sider af folk, og så skal man slå dem alt hvad man kan. og man ved hvor meget skade man giver næsten forholdsvis. man ved i hvert fald, man har et ret højt minimum, så man kan ret let regne ud, hvornår man er sikker på at man kan dræbe en unit. Fordi det altid er cirka tre slag, så har man dræbt en modstander. Og strategien i de her taktiske spil er jo selvfølgelig altid, at man skal dræbe en af modstandernes units, eller så mange, så hurtigt som overhovedet muligt, fordi så får man ikke slag af dem igen. Og sådan, når man bare gør det, så bliver det rimelig let. Ja, okay.
2: Jeg, øh, hvad det? jeg vil, jeg vil lige gerne spørge ind til hvad
1: er det? Ja, hvad er det? Øh, sværhedsgrad. Er der på et tidspunkt, hvor man vælger det? Det gør man i spillets indstillinger. Uh, og det står også i, når du starter dit spil, så står der, den sværhedsgrad du er på, og så står der så, at du skal gå ind i indstillinger for at ændre det. Så det er sådan en lille smule bøvlet.
2: Ja, okay. Jamen det, det, det er et sted, hvor min Mine, mine, mine loading-skærme, de siger, at jeg spiller på insane. <laughs> hvor der ikke er sådan nogle chips overhovedet. Så siger de bare, ha ha, du får ikke et chip,
1: fordi du spiller på insane. <laughs> det er lidt mærkeligt, fordi ja. den starter ikke på insane.
2: Nej, men det ved jeg ikke, om jeg er sådan helt uforvagnet, og er kommet til at trykke på en eller anden F-knap, eller et eller andet, for at hæve Altså, så virker det ikke sådan, at det er en insane, når jeg slås, men det virker heller ikke særlig let, så det har jeg måske ikke gjort et eller andet. Uh, det skal også sige at jeg har haft nogle, har haft nogle, hvad kan man sige, nogle tekniske problemer, fordi at uh, de, den ene computer, jeg spillede det på, kunne slet ikke køre det, og så den anden, jeg spillede det på, kan sådan bærlig køre det. Uh, og der har jeg været nødt til at sådan, tweake en masse ting, og så ved jeg ikke, om jeg så ja, uforvarnet at komme til at, at hæve sværhedsgraden til insane også. Altså det øhm, noget hvordan... et helt vildt svært, grimt spil. <laughs> ja, så løb. eh men, men jeg ved ikke, altså... Jeg, mit indtryk er, at det sådan, egentlig, sådan helt praktisk kræver en del computerkraft for at køre. Men jeg ved ikke, om det, det kører det er på Unity,
0: noget... kan jeg fortælle dig. Ja, Jeg ja. var til et... Uh, hvad skal vi kalde det? En konference, hvor at dem, der har lavet spillet, holdt et lille oplæg og talte om, at de havde fået pengene på Kickstarter, og det var de mega glade for, og de havde lavet spillet i Unity, som er en 3D-engine, gratis 3D-engine. Um... Og så har det jo noget lys, som det skal beregne, og lidt en del 3D-figurer, der bevæger sig rundt. Jeg tror ikke rigtig, at landskabet bevæger sig særlig meget. Måske ikke. Det, det, det burde ikke være husk. så. Det burde ikke kræve så meget. Nej,
2: okay. Det er mærkeligt. Måske er det bare nogle elendige computer, jeg har til rådighed i øjeblikket.
0: Men øh, det er et spil, som er udviklet, øh, altså et, et indie-spil, som alligevel har et øh, ret højt production value på nogle punkter. Det kan man i hvert fald diskutere på, øh, altså... Den litterære side, der er skrevet utrolig meget dialog til det her spil, som øh, man kan fordybe sig i. Og så er der måske lidt øh, begrænset øh, visuelle. Øh, de, land de landskaber, man bevæger sig rundt i, er, er forholdsvis ens, og de virker ikke sådan særlig harmoniske heller. Jeg synes ikke, at øh, jeg ved ikke, det skabte ikke en så, så god en, en, en stemning for mig.
1: Jeg synes, at alle de der små portrætter af alle de forskellige mennesker skabte en god stemning for mig. Mm. Så, så hvordan føles spillet, øh, føles det som et indie-spil for dig, eller
0: føles det som en, nu kan man jo ikke sige en, en, en stor titel, men som noget, som gavet spillet virkelig har lavet?
1: Altså det føles som et gavet system i hvert fald, så på ja. den måde føles det også meget indie, fordi det er alt for øh, kompliceret øh, spildesign teknisk til at være et stort spil, fordi et stort spil altid ville skulle fordommes meget mere, end det her er. Ja. Så på den måde føles det selvfølgelig som, en lille produktion med, så altså jeg, jeg var jeg, jeg var generelt ret imponeret over finish i tingene, med både lyd og det visuelle, og der var en, en, jeg synes der var en ret klar stil i spillet, som også virkede meget gennemført. Men altså, om, omgivelserne er ret ens, ja, men det virker også ret rigtigt, når man rider rundt i en jungle hele spillet. Og det kan
0: man sige, den kritik kunne man jo også rejse over for et spil som XCOM, hvor et, der er meget få lokationer eller de begynder at gentage sig ret hurtigt, ikke? og det er sådan set det samme, man oplever i det her spil. Ja, det er rigtigt. Ikke fordi man behøver at sammenligne dem.
2: Nej, nogen gør, men jeg ved, ikke. Jeg ved egentlig ikke, hvor meget til grund den sammenligning, eller hvor meget hold der i den. Øh, men jeg vil også sige, at jeg synes, at jeg havde også en følelse af, at det var sådan et meget, jeg ved ikke, ikke amerikansk spil på en eller anden måde. Altså sådan et... et sådan lidt en, en peculiær øh, valgperiode øh, og de her systemer, der er ret, øh, mere, ret meget mere avanceret, end man er vant til. Og jeg kom til at tænke på, der er sådan et russisk spil fra 2008, det hedder Kings Bounty, tror jeg det hedder. Æh, som er en eller anden IP fra en gang i 90'erne, eller sådan noget, der så blev overtaget af nogle russere. Katavari Interactive, tror jeg de hedder. Um... Og det er også, hvor man, hvor man har, der har man så sådan en prinsesse, der rider rundt i sådan et, et, et kongerige og skal samle øh, herrer, sådan lidt eller um,
1: Heroes of Might and Magic øh, aktiet. Kings Bounty har... blev jo faktisk til Heroes ja. of Might and Magic i oh. 90'erne. Det var ja. det, der var fortsættelsen på det oprindelige Kings Bounty-spil, og så blev der lavet en ny Kings Bounty, fordi det ikke var blevet copyrightet ordentligt eller et eller andet. Er ja, det husket jeg svært, det at vi har at vi har været inde på?
0: Ja. I den her podcast ja. før.
1: Ja.
2: <laughs> øhm. Men ja, øh, så det, der, det gav mig lidt øh, nogle, øh, nogle øh, flashbacks til det spil. Øh, ikke sådan, altså ikke, ikke aldrig 100%, øh, slet ikke. Men det var bare sådan lidt, lidt det samme over det. Øh, Bortset for en karakteristisk detalje, som jo er, at der er jo ikke noget øh, magi, eller noget crazy sci-fi eller sådan noget i, i Expeditions, som, som der måske også er lidt et sjovt valg. Eller et anderledes valg, end det måske ville have været i et amerikansk spil.
0: Ja, der vil man nok ikke vælge at lave noget, der var realistisk.
2: Der ville være, det ved ikke, altså, zombie-asteker, eller, det ved ikke, kung fu-shaolin-konkistadors, eller ja, der tænker jeg et andet, at der, der havde det været sådan lidt mere over the top
1: Nogle steampunk-forladere. Ja,
2: muligvis, ja.
1: Der kunne skyde med ærter. Ja,
2: og jeg er med steampunk-forladere, der kan skyde med ja, ja. ædder. Hvilket <laughs> er, det er meget kedeligt op. Um, men, men der, det var måske grunden til, at jeg rent faktisk ikke fandt det særligt fængende, da jeg først hørte om det. Men så synes jeg, at det er ret fedt nu, hvor jeg har spillet det, at det ikke er et eller andet skørt uh, element med i spillet på den måde.
1: Igen så har Iron Man gjort, at jeg finder det vildt fængende, fordi nu nåede jeg lidt til, at jeg havde, jeg havde haft det lidt for let i sådan starten af spillet, så jeg havde ikke fået nogen respekt for junglen, men så gik jeg så ud i den med tre mænd, der var skade, og som derfor ikke kan være med en slåskamp, og så havde jeg ligesom kun det løse til overs, og så blev jeg angrebet af nogle spanske rebeller, som ville slås med mig, og så slås jeg med dem, og tabte med nød og næppe den første kamp, men så blev de bare ved med at løbe efter mig, ind i junglen, mens jeg desperat prøvede at kampeere længe nok til, at øh, nogle af mine mænd kunne blive helbredt, men så blev jeg tør for medicin, og så prøvede jeg at løbe væk fra dem for at finde noget mere medicin, og det kunne jeg overhovedet ikke, og så blev de ved med bare at følge efter mig og slå mig ihjel. Og så lige da mine sidste mand blev nedkæmpet, så gik spillet ned, og du ikke rigtig mere. Så jeg ved ikke helt, hvad der var sket der, men øh, det var altså Iron Man at Work, som gjorde det ekstremt svært for mig pludselig, og måske umuligt at vinde, og så fik man så lige at øh, tænke lidt mere over, hvad min strategi skal være næste gang, hvor jeg måske ikke skal tage afsted med helt så øh, ballerede mænd, som jeg gør i den omgang.
0: Jamen, det lyder som en god idé at, at spille med Iron Man, fordi jeg, at jeg mangler lidt udfordringer, og jeg mangler lidt dybde i spillet, øhm, efter at have spillet. Jeg har spillet det forholdsvis længe, øhm, og, og har næsten maxet ud så meget. Altså, du kan kun stige i, øh, i level så mange, forholdsvis få gange i spillet, fordi at du kun kan have Uh, to units, som er anden højeste level, og en, som er den allerhøjeste level. Um, og jeg har fyldt equipment på alle mine units, og så de er næsten levelet helt op, og så er der ikke så meget mere, jeg kan gøre i den retning, um, udover over at prøve at holde dem sammen. Men det kan selvfølgelig være, at det er det, der bliver udfordringen fremover i spillet, fordi det er jo hvis man leveler en helt op, og så han bare skrider, fordi han er en racist.
2: <laughs> det er da en skam Uh, men jeg, jeg, jeg tror også helt sikkert, at jeg vil, jeg vil anbefale alle, der har lyst til at prøve det at spille på Iron Man. At det, er, det, var, det var også noget, jeg automatisk uh, klikkede mig frem til, da jeg skulle spille
1: det. Det er forkasteligt at spille på andet end Iron Man. Det <laughs> er hæsligt, det du gør, Anders. Det er du hæsligt, menneske. Ja.
2: Hvad, vil, hvad, vil, hvad vil din mor
0: gøre, Anders? Oha, min mor, eller madre, som man siger på spansk, og som Pedro Almodovar i 1999 navngav en film efter, eller i hvert fald ordet mor, eller i hvert fald som det fjerde <laughs> ord i titlen på filmen. Yeah. Todo sobre mi madre. Eller på engelsk, All About My Mother. Og det er måske en god grund til at oversætte titlen til engelsk, fordi at den er inspireret af filmtitlen All About Eve. En øh, ja vi det, Broadway drama fra, fra 50'erne, så vidt jeg husker. Med Betty Davis i hovedrollen. Det kan vi måske tale om senere. Det er øh, noget så øh, interessant som et komediedrama Øhm, Socialrealistisk eller realistisk øhm, familiedrama, som handler om en kvinde, der mister sin søn, og så hvordan at, øh, hun i, man kan sige, i sin sorg øhm, genfinder nogle gamle venner, og genfinder sin, øh, sin fortid, og måske også noget, jo, mest bare sin fortid, det kan vi egentlig godt sige. Udover at være inspireret af All About Eve, er den også meget inspireret af teaterdramaet Street Streetcar Named Desire. A Streetcar Named Desire, det det, der er i starten, jeg glemmer. Omstigning uh,
1: til paradis. Det er for
0: at sige, skrevet Nå, ja. Tennessee Williams og uh, instrueret af Eli Kazan både uh, Broadway-opsætning og også den fremragende film. Begge to med Marlon Brando, som jeg, som jeg dybt kan, kan anbefale som uh, den... den uh, ja, altså filmen handler meget om en teateropsætning af den her, det her drama, og så er der en masse referencer til den hele tiden, fordi at de, den væver ud og ind af det. Uh, jeg ved ikke, har I uh, tidligere erfaring med instruktøren? Nu er han jo måske den mest internationalt kendte spanske filminstruktør. Næsten lige så kendt som Flipperflop-forfatteren.
2: <laughs> ja, når en gang kommer en film, så ved jeg godt, hvem der skal instruere der den. En
1: ting, der, der er kommet to film med Flipperflop.
0: flop. rigtig? Ja.
1: To live action. Så ja. sidder og og jeg taler og taler om Flipperflop-film lige nu. <laughs>
0: Vi er i gang med højkulturen herovre.
1: <laughs> du er i gang med højkulturen? Vi er stadig i gang med Flipperflop.
0: <laughs> ja. Fordi jeg tænker... Jeg, jeg forbinder Pedro Almodovar med, med en, en specifik feature. Ved I, hvad jeg tænker på? Hvad mener du, når du siger feature? En, en, <laughs> uh, et kendetegn ved hans film. Nå. Jeg, for, har du set jeg... andre film med
2: ham? Ja, det har jeg, men det er lang tid siden. Jeg kan ikke huske, hvad, hvad titlen er, fordi det er så for om man skal huske den på spansk, eller engelsk eller dansk.
1: Jeg tror, sådan, det eneste, jeg har følt om... Almodovar. Det var, at øh, alle hans film var ligesom Vicky Christina Barcelona, bare endnu mere til middelalderne kvinder, og derfor hæst lidt og noget, som jeg ikke havde lyst til at beskæftige mig med.
0: <laughs> Nå, så starter vi. Så, 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 bliver det, så bliver det op ad bakke herfra. Men vi skal ikke tale om Woody Allen. Vi skal tale om øh, var. Og jeg tænker på øh, brugen af farver, som øh, er meget øh, gennemsyrende af hans film. Læg I mærke til alt det røde og blå? Ja, lader mærke til en del rødt i hvert fald. <laughs>
1: Det var okay. Jeg lavede ikke mærke til noget af det. Yeah. Jeg lavede mærke til, at øh, hendes lejlighed var rimelig fed, når man tænker på, at hun ikke havde noget arbejde. Og så havde hun yeah. sådan noget sjovt tapet. Men det var sådan det, jeg mest lavede mærke til. Som noget meget, så man kan sige, på production
0: design-vinkelen på den her øh, filmsnak, den, den, den kommer vi ikke så langt med. Den er dødfødt. Hvad, hvad siger du så til øh, dramakomedien? Var det, det et drama eller en komedie, sådan umiddelbart? Ja, jeg, jeg tænkte jo først et drama, vil jeg sige.
2: Øh, altså, jeg... jeg kendte ikke til handlingen på forhånd, så jeg vidste ikke, at, øhm, at øh, hendes Manuelas søn ville dø. Øhm, og det er jo også altså, temmelig dramatisk, og det er der ikke noget altså, komedie i. Der er ingen, <laughs> ingen mose der i den død. Og så synes jeg måske, at der var meget fastslået en dramatisk tone, en forholdsvis realistisk tone, der, der gjorde, at når der så kom komedie- indspil senere hen i filmen, så var det måske lidt mærkeligt for mig. Øh, men jeg tror måske også, jeg er en af dem, der har lidt svært med sådan noget komedie-drama, fordi at det, der føler jeg, at mange film sætter sig mellem to stole, når de prøver at lave det. Og det, det følte jeg også, at, at den her egentlig gjorde, når komedien skulle ind. Altså det var ikke der, den havde dens, øh, den hendes, øh, styrker. Altså det var ikke i komedien.
0: Hvad var den styrker
1: så, Jack? Altså jeg vil sige, at jeg, jeg er lidt overrasket over, at det, det var en komedie. Altså overrasket over, at I fortæller mig det nu fordi det opdagede jeg ikke rigtig, mens jeg så filmen. <laughs> jeg så den som et, et klokkeklart drama, hvor nogle af personerne var morsomme, men det var ligesom bare en del af, hvordan personerne var. Det var ikke så, så specifikt. Og det synes jeg egentlig var, var styrken ved den, for at vende til dit spørgsmål, at jeg synes, det var nogle rigtig, rigtig stærke personer, der var i filmen, som havde nogle interessante personligheder, som jeg var virkelig nysgerrig efter at finde ud af mere om, fordi den er sådan lidt karig med at dele ud af detaljerne om sine personer. Og det gjorde det bare ekstremt spændende hele tiden at prøve at finde ud af, hvordan de forskellige personers forhold til hinanden var, og, øh, og hvem, hvem der var hvem et eller andet sted, og hvem de ville vise sig at være i den her sammenhæng. Men øh, for mig var det helt klart et, et drama, som jeg ikke... Øh, jeg grinede ikke rigtig af det. Jeg øh, smilede måske indimellem på en måde, hvor jeg følte en stærk forbindelse til nogle af, af personerne og holdt af deres særgende karaktertræk. Men jeg synes ikke, at den var decideret komisk på noget tidspunkt. Nej, men det er den vel
2: heller ikke. <laughs> jeg, jeg, jeg kan godt tilslutte mig det der med, at det er nogle interessante personer, nogle, nogle stærke personer på en eller anden måde, og jeg synes, det var spændende at se, hvordan de hvad kan man sige, opfylder forskellige roller på, for forskellige andre personer på en eller anden måde. Jeg tænkte meget over, øh, sådan, jeg ved ikke, om det var en eller anden, jeg forbandt Spanien med noget katolsk, og så nogle, nogle bestemte kvinderoller, som en, som en Madonna eller en, en Skøge eller sådan noget, men der følger jeg meget, det var sådan nogle gange, så var der nogen, der var nogen, altså Madonnaer, nogen, der var nogen moderlige, øh, barmjertige, øh, hvad hedder det, øh, gode personer, og så var der andre, der var der var de her skøre, der så og altså, det kunne så ændre sig frem og tilbage, egentlig. Øh, det, det synes jeg, der var en sjov øh, dynamik mellem de her to roller, som, som måske de fleste af hovedpersonerne egentlig indeholdt på en, en eller anden måde, og det var, øh, det var egentlig ret fedt. Og øh, så var der, øh, det, var, det ved jeg ikke, det var måske mig, der var, der var lidt sløv i der men der er en person, der hedder Agrado, som er den her. Øhm, øh, der starter med at være en prostitueret, når man møder ham hende, i filmen, øh, og som er en, altså en, ja, transseksuel, tror jeg øh, betegnelsen er. Jeg er ikke helt sikker, øh, fordi der er igen ikke så mange detaljer omkring det, men det er øh, i hvert fald, hvilket man med født mand og er nu godt klædt som kvinde og lignende. Og jeg sad helt langt til at tænke, hvad er der med hende? Hvad er det det er? Og, og så navnet agrado, det er, når navnet det ender på O, det er de, øh, altså til, til mænd, øh, eller så vil det være med, med A, så vidt jeg har forstået på, øh, på spansk. Øh, men det, 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 det havde jeg ikke sådan helt tænkt over så meget på det tidspunkt. Jeg havde tænkt, jeg, hvad er det med hende? Hun ser sådan lidt løgerlig ud. Er det sådan et eller andet? Altså, er det fordi hun minder mig om nogen eller sådan noget? Og så er det så på et tidspunkt, hvor hun siger, øh, hun at har, hun har en pæk. Altså, <laughs> øh, og... Øh, Okay,
0: så det, færdig, det gør jeg, så... de
1: så et ret stort nummer er at tale
0: om ja, det, det, filmen det, efter faktisk? det gør de så ret meget,
1: ja. Men jeg Æ... synes faktisk, de gør et ret lille nummer ud af det. Og det gør også din observation omkring det her med de forskellige roller ret interessant, fordi der er jo virkelig mange af dem i filmen, som er prostituerede og transvestitere-skrådstræge, transseksuelle skorstræk, mest bare virkelig hårdt arbejde, prostituerede. Og det, det, filmen fremstiller det meget, egalitært og meget sindet, og det er bare noget, som... Altså, folk de kan tale om det, hvis de har lyst, men de behøver ikke tale mere om det, eller forklare sig selv mere, end hvad der virker øh, naturligt i de sammenhænge altså, Og de får det bare til at virke som en naturlig måde at være på, og det synes jeg var meget imponerende, i forhold til, at den både skal forholde sig til prostitution, og til øh, forskellige øh, bandede genders, som den gør virkelig meget. Det var virkelig sejt.
0: Ja, men... Er det, er det der, hvor komedien så er lidt forklædt? Er den, øh, skal den komme ind som en... Øh, altså man taler jo tit om, at man har brug for en comic relief. Man har brug for en, en, en ventil. Når, når dramaet bliver for, øh, for svært fordøjeligt, øhm, hvis det bliver for anspændt, eller hvis det bliver for tabubelagt, så skal vi grine af det. Er det lige præcis den balancegang, som den gør, og derfor den... Så inddragende. Nu stiller jeg sådan set bare et spørgsmål, som er min egen konklusion. <laughs> <laughs>
2: oh ja, det er altid godt. Øhm, jeg, jeg tror måske ikke helt, at jeg har det på samme måde, fordi jeg synes, hvor den måske gerne vil bruge den her humor som ventil, så, så synes jeg måske mere, at, den, øh, at noget, jeg måske kan savne på nogle områder, det er, at den ikke slår hårdt nok igennem med sit drama. At den ligesom er måske heller for lidt til, ah, så slemmer er det så heller ikke. Og ja, på en eller anden måde, at der, at der måske kunne være større, øh, eller... Det ved ikke, værre
1: konsekvenser
2: ved ting, øh, <laughs> nogle
1: steder. Der er virkelig really slemme konsekvenser i den her film. Ja, men
2: ved nogle ting, ting, men der, jeg tænker måske især på øh, til slut, hvor jeg sådan... Ja, måske det mest bare slutningen egentlig, altså hvor, hvor, hvor tingene bare... Så bruger de bare
1: autoren for de fleste egentlig. Ja, den burde virkelig være slut, når hun kører væk i toget til at begynde med, i stedet for den der lille epilog, hvor der lige er nogle mirakler og sådan noget, som gør, det alt er dejligt for alle. Det er rigtigt. Det er nok det, der kan jeg mærke nu, hvor jeg taler om det. Det er nok det, der sidder i mig, og hvor der sådan,
2: jeg føler, der måske gennemsyrer resten af filmen lidt på en eller anden måde, at, at hey, det, det, kunne, det skulle være end så meget værre. Eller? Ja,
0: fordi der er en masse gode, tunge scener, der handler om den her mor og den sorg, hun har efter, et, at hendes barn døde. Ja, er. Øhm, og, øh, og nogle rigtig gode, sådan komplicerede scener, hvor hun virkelig bliver konfronteret med den her sorg, fordi at hun stifter et bekendtskab med en anden kvinde, som er dødelig syg, og hun kommer til at kende hendes mor, som så vil miste hende, og på samme tid er den dødeligt syge kvinde gravid, og vil føde et barn, som vil miste en mor, og måske er barnet også smittet og vil dø. Og den står hun lige pludselig og skal, og skal jonglere, fordi at hun selvfølgelig vælger at bo i hendes lejlighed, på samme tid med, at hun er flygtet til Barcelona for at, og man kan sige, at behandle sin sorg.
1: Og det var, det var nok et meget godt eksempel på, at den er virkelig narrativt meget, meget kompliceret, den her film. Der er godt nok mange historier, der bliver fortalt og som bliver fortalt gennem noget, altså mest bare nogle meget menneskelige interaktioner. Jeg synes øh, skuespillet var på mange måder ret sådan, interessant. Jeg blev ved med at tænke, at det var ret pergamentaktigt, fordi det virker et eller andet sted sådan, øh, meget tørt, og der er utrolig meget tekstur i det, når man ser folk sidde og kigge på hinanden, uden at der egentlig er særlig store armbevægelser. Altså der er ikke det der, som man ville have forventet af en spansk film, hvor der under skulle kaste med tallerkener og have et spansk temperament. Det er meget sådan, behersket, men for eksempel den der scene, hvor... Øh, hun er i gang med at lukke den gamle skuespiller inde og ud, som så spørger til hendes søn, og så skal hun fortælle at han er død. Og så er det sådan lidt en akavet og så går hun ud, og så græder hende hovedpersonen, Manuela, på en utroligt sej måde, hvor, øh, hvor det virkelig er overbevisende, at hun sådan bliver overvældet af sorg ved at blive mindet om det er noget rimelig ligegyldigt, og hun kan lige holde den præcis længe nok til at lukke hende den anden ud. Og så er det bare for meget på sådan en måde, som virkelig, øh, det, det rørte mig. Det er også bare en utrolig svær scene og lave der... folk,
0: som der skal bryde ud i eksplosiv gråd sådan for tredje gang i en film, og det skal virke igen. Man ville ikke have troet, at det kunne der så gøre. Nej, og der, der, kunne, man, øh... ja, der, der kunne man godt frygte noget meget mere kasten, Gasparcho's svingende <laughs> spansk <laughs> temperament. For jeg synes faktisk, at mange af dialogerne, altså jeg er ikke, jeg er ikke enig i, at, at dialogerne er gode. Der er mange gode dialoger, men der er også nogle dårlige dialoger. Jeg synes hele starten, hvor hun taler med sin søn, det er måske jeg er jeg ikke inde i den jargon, der foregår. Jeg forstår ikke forholdet mellem dem, men de har sådan et mærkeligt soapagtig pingpong øh, ping ping-pong-dialog, som er utrolig kompleks, og som jeg ikke, jeg forstår overhovedet ikke forholdet mellem dem. De taler om nogle meget... Øh, altså, det er som om, at sønnen hele tiden udfordrer hende, også sådan på sin egen seksualitet, og på den, hun er, og de karrierevalg, hun har lavet. Og det, det går virkelig hurtigt, og er, altså, ja, med en høj kompleksitet, som jeg ikke fanger. Ja, det er, nogle, det er nogle, jeg
2: husker det også, sådan nogle ret komplekse ting, de taler om, og hvordan de taler om dem. Og jeg tror heller ikke, jeg forstod sådan helt søndens øhm, øhm, dagsorden der på en eller anden måde, fordi han vil du ved, have en eller anden reaktion ud af, ud af hende, lukke eller andet frem, og så er det der med, at man, han vil vide, med sin far er og sådan nogle ting. Men det er ikke som om, at det ikke kun er det. Det er, som om der er mere bag det. Øhm, men jeg tror måske i, 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 hvad kan man sige, i de redskaber, man ligesom får i filmen, så er det måske kun det. Men så er det bare sådan stadigvæk, så det er stadigvæk en mærkelig måde, han er på, og jeg tror heller ikke helt, at jeg forstod, hvad meningen var med, at han opførte sig, som han gjorde, øhm, og, og det, øh, altså på den måde, så er det måske meget fint, at han døde, fordi så kan man komme frem til, at man bedre kunne forstå
1: jeg synes faktisk, det var et ret effektivt set op til resten af filmen, at der var den her scene, som ja, det var sådan lidt, det var ret fremmedgørende, og man følte sig ikke med, og man blev også lidt irriteret over deres dialog i starten, men samtidig så tænkte man også meget, at det var nogle samtaler, som der ville blive fuldt op på og forklaret i løbet af filmen, at det ligesom var noget, der skulle slås an, og så ville vi komme videre med det, og så dør han. Og så er det sådan lidt forkastet, og det efterlader en øh, på ret bar bund i forhold til, hvad resten af filmen skulle være. Og det, det tror jeg egentlig var et ret godt udgangspunkt for mig, for at se resten af filmen. Selvom jeg er enig i, at jeg, jeg, jeg var måske ikke så indtaget af den der start, men der var i hvert fald noget, som øh, jeg gjorde mit bedste for at følge med. Og så lidt ligesom, hvis man bliver distraheret af et eller andet lige før, der kommer en, øh, en høj lyd, så er man mere åben over for det indtrykker. Så jeg, jeg tror, at den efterlod mig mere åben over for resten af filmen, den introduktionen, selvom den ikke kan fremhæves som noget, der var decideret godt.
0: Ja, altså den er jo, som vi var inde på tidligere, så, så er der en masse af skæbnens ironi i den her film, på den her måde, hvor den virker meget, meget selvbevidst omkring handlingerne. Og det synes jeg, man... Det synes jeg både er, er godt og skidt, kan man sige. Altså, eksempelvis scenen i starten, hvor de sidder og snakker med moren, og så sidder de tilfældigvis og ser filmen All About Eve, som handler om en skuespillerinde, som en ung skuespillerinde, øhm, som kommer ind i en teatertrup, fordi hun bliver øh, personlig assistent for en, en stor broadway skuespillerinde og så på grund af nogle omstændigheder, så lige pludselig, så kommer hun på scenen, og folk finder ud af, at den unge pige har talent, og så overtager hun det, og så lige pludselig så bliver hun den helt store diva, og så rører de andre ud hele den historie omkring All About Eve, og så, og så skal den historie så gentage sig fra vores hovedrolle, når hun så flytter til Barcelona, og tilfældigvis renner ind i den der teatertrup, som opfører øh, Streetcar Named Desire, og så er det samme lidt i gang med at ske, men så sker det så ikke alligevel, fordi at moren selvfølgelig trækker sig tilbage, og ja, der sker en masse.
2: Det, det forklarer i hvert fald noget for mig, fordi jeg kender ikke handlingen i All About Eve. Uh, Så det forklarer i hvert fald, hvorfor, at hun er nødt til at være stand-in en aften der, og det går mega godt, og hun er bare mega dygtig og sådan noget. Det, så det, det forstår jeg lidt bedre nu. Og det, øhm, det, jeg synes, at det, det der, det der, den der teatertrope, der ligesom er, den måske går godt i spænd med nogle forskellige... Altså, med at den her film er, ligesom er om moderrollen på en eller anden måde og der er nogle ved, nogle roller og så videre og bl.a. bla, bla. Øhm, og det det altså der, der er måske bliver med tilbage til at se den ikke sådan specielt øhm, realistisk som jeg følte den var i starten eller sådan smule social realistisk i hvert fald øh, og sådan at den mere er øhm, at den mere står uden for det spektrum altså så det det ja, det, det synes jeg der forklarer noget for mig i hvert fald at det er
0: det der sker i Allerbaglige mm. altså det bliver meget øh... Det bliver sådan meget symbolisk, det hele. Mm. Um, og det er man sådan lidt modstridende overfor, fordi man gider ikke at sidde og analysere moderrollen i, i to timer, mens man ser filmen. Eller kønsdebatten, mens man ser filmen. Um, og den synes jeg lidt, jeg får stoppet ned i halsen, at jeg skal forholde mig til, at det er kvinder, og den handler om kvinder og mødre.
1: den fik jeg faktisk også præsenteret filmen lige inden jeg så den, at det var meget en kvindefilm. Men jeg tænkte ikke så meget over det, mens jeg så den. Jeg så den ikke sådan særligt symbolisk, men... Det mig. Det er meget altså altså, mig, der gør det forkert.
2: <laughs> men jeg tror heller ikke, jeg tror heller ikke det, at man, man skal gøre det. Men alligevel, hvis man sætter sig til at se en film, der hedder Alt om min mor, hedder den på dansk, så handler den måske om kvinder og en kvinderolle. Og det, altså, det synes jeg, der er, der er fair nok med den titel. Ikke? Men det
0: er jo et politisk, eller ikke et politisk emne, men et, øh, altså et, et, et vigtigt emne i samfundsdebatten i hele verden. Ikke? At øh, altså kvinders, kvinders frihed, eller kvinders muligheder, eller de dårlige kår, som kvinder og mødre har haft, igennem hundredvis af år, tusindvis af år, som man har et opgør med i den moderne, civiliserede verden. Altså, det, vi kalder ligestillingsdebatten, ikke? Ja. Altså, det kan man jo ikke lade være med at forholde sig til, når man ser sådan en film. Tænker jeg, det kan ikke altså virkelig for næsen. <laughs>
1: det er nyt. Jo... Nå, okay. <laughs> der til os. Øhm... Det var ikke af din øh, mening, jeg holdt mig for næsen. Nej, okay. Men jeg synes, Jamen, det er reelt. selvfølgelig forholder man sig til det i et eller andet omfang, også fordi der netop er den der prostitutions- og kønskiftedebat, hvor kønnene bliver meget flydende, at det giver et... Altså, den ramte meget godt mine personlige holdninger i forhold til det, og derfor var det måske så let bare at nyde, at den tog det så elegant og afslappet, som den gjorde. Jeg synes ikke, der var særlig meget af det, hvor jeg virkelig fik stoppet en eller anden pointe ned i halsen, som var som var alt for åbenlys, alt for irriterende. det var ikke en klorfingersang på den måde. Heldigvis. Det det er godt at have en
0: målestak, målestok for sådan nogle ting.
1: <laughs> og så synes jeg, det du siger om, at den går lidt ud over socialrealisme på en eller anden måde, det synes jeg egentlig passer ret. Altså det, det er meget rigtigt, at øh, den, den, jeg ved ikke, om man kan sige, den arbejder sig op på et musisk plan, men i hvert fald sådan lidt lidt ud over det, og der bliver nogle samspillere. Og jeg synes, at øh, noget, som jeg var meget, meget imponeret over, det var, at det Lola, hun hedder, ja. øh, endelig dukker op, som ja. hele filmen jo har handlet om. Øh, uden at man sådan rigtig ved det, men det har hele tiden bare sådan handlet om hende. Og så dukker hun op til sidst, og jeg synes virkelig, at hun var blevet øh, bygget op som en person, der gjorde et kæmpe stort indtryk på mig, nærmest så snart hun byggede op. Altså der var bare en virkelig... Øh, der var noget meget storslået, og noget virkelig knusende ensomt over hende, som gjorde, at, øh, at det var der mine øjne gik så til at løbe lidt i vand. Det var nærmest så snart hun dukkede op, og, øh, og de mødte hinanden. Altså, det var... Øh, der, der gik det ud over det socialrealistiske. Ja, der var også et rigtig
0: godt filmtræk, for hvis man lægger mærke til filmens forløb og den lange midte, den har, så foregår rigtig meget indenfor, og du føler dig utrolig lukket, og det er lige før, at du nogle gange kan se loftet på de rum, det er i, så man jo prøver at holde sig fra, fordi at det ikke skal virke for klaustrofobisk. Men den får virkelig den her øh, teaterkulisse-fornemmelse, fordi vi er så meget indenfor. Og så kommer der lige pludselig en scene, hvor at det, det, det helt store klima skal opstå, og så står vi faktisk udenfor. Og de har ikke pange øh, kostymer på, de har normalt sort tøj på, og vi kan se nogle organiske, normale træer, der står i normale farver, og der er måske nogle brune sten. Og så dukker der så den her... Manga-karakterer op, som Lola næsten repræsenterer for mig, fordi der er en, en cowboy bebop transvestit som virkelig bare minder om hende. Men det, det er noget helt andet Det var min egen, min egen fortolkning af situationen. Ja.
1: Og så kommer hun endda ned af en trappe og bliver filmet nedefra op ad den her trappe hele tiden op mod den åbne her. Det kan jeg godt se. Ja, ja. Så, der, så der, der reagerer man også bare
0: positivt rent instinktivt, fordi vi faktisk er ude i dagslys, og vi ser faktisk virkeligheden, som vi har været lukket indenfra
1: så længe. Der fik de mig. Det, det kan jeg godt se. Der fik det der. Men altså, se med hende indenfor, hvor de mødes på caféen bagefter, er også utroligt fedt. Men altså, jeg må jo puret indrømme, at jeg har virkelig fejlvurderet, alt måde det var. Jeg var meget, meget imponeret over alt det her om min mor. Hvad havde du tidligere set om? Ikke noget, jo. Jeg tænkte bare, det ville være ligesom virkelig Christina Barcelona, bare sådan mere til middelalderne kvinder.
0: Bare mere hysterisk, eller Altså, jeg har en note fra min filmsending, hvor der står skabningens ironi gentagelse, selvevist Woody <laughs> Woody Erlansk. Jeg, jeg, jeg,
1: jeg ved heller ikke, hvor heldig, jeg har været med Woody Aller, men jeg kan virkelig ikke lide Vicky Christina Barcelona.
2: Jeg, jeg kan også godt huske den, og den synes jeg heller ikke, der er noget fantastisk. Men det er heller ikke, fordi jeg hader den sådan, jeg synes, snart er måske. I forhold til, hvor meget andet Woody Allen er ret godt, synes jeg.
1: Eller i forhold til, hvor godt Pedro Almodella. Almodella. Ja.
2: Almodella. Um. <laughs> Men hvad hedder det? Hvad er det, du siger, Anders, at han ellers har lavet, som man bør kende?
1: Volver. Ja,
0: den er god. Ah, er det også... Øh, det med Penelope Cruz ja. i hovedrollen. Og så virkelig rigtig mange farver. Ja. Og så familiedrama. og ja, socialt realisme. Altså ikke... Øh, måske lidt lettere ja. end den her. Um, der var meget snik snak i den her, og ret mange komplekse relationer. Det er der også i de andre film, jeg har set, men jeg synes, de var lidt lettere at gå til. Jeg så den også med utrolig hurtige undertekster. Og så er der <laughs> også øh, Abla Con Aller, som er. Øh, Tal med hende. Ja. ja. <laughs> som også er en, en, eller som jeg husker som en ret let komedie, som øh, også er god. og... Og fint.
2: Jeg, jeg, jeg må have næsten have set et eller andet komedieagtigt med ham før, fordi jeg havde en eller anden ja, idé om, om hans navn
0: i hvert fald, eller forbundet til hans navn. Ja. Jeg fik også at vide, at jeg havde set flere film med ham, men jeg kan virkelig ikke huske dem. Okay. <laughs> så det var sikkert ikke gode. Måske. Den her var virkelig god.
2: Jeg synes også, den var ret god faktisk. Jeg, øh, jeg kunne også godt lide den. Jeg kunne ikke så godt lide den.
0: Men jeg var virkelig sådan lidt tvivl på den der måde, hvor jeg, det føltes ikke sådan, så godt i kroppen, men det var også interessant. Ja, <laughs> sådan går det. Men det, der føles godt i kroppen, det er post. Det gør det. <laughs> Puh, det føles godt. Det føles godt i kroppen. Bedre end... Nej, okay.
1: <laughs> der var jeg lige ved at gå i uh... bar vej. Oh ja, ja. Jeg har noget post klar. Det er et brev fra Mads Borgbjerg, som hedder Mere usorteret og dementi Og det ansøger selvfølgelig, det er en opfølger på hans brev fra sidste afsnit, som hedder Usorteret, tror jeg var Den her indeholder måske også en demantin. Han skriver Hej, det det, gøre podcast. Jeg hørte med fornøjelse i jeres podcast nummer 75. Der var I så flinke at læse min lytterpost op, hvor jeg på ganske kiksede manér fik givet udtryk for, at det var Francis Ford Coppola, der havde instrueret Dr. Strangelove. Det er naturligvis Stanley Kubrick. Den kan vist ikke reddes, men hermed er forsøget gjort. Derudover vil jeg gerne understrege, hvor fuldstændig fantastisk, utroligt, genialt, ganske gennemgribende, gemmelt godt I lyder igennem professionel lyd. Jeres tekniske lydside har altid været en af mine kapheste, og det er en fornøjelse at høre en podcast, der kunne gøre mange professionelle radioprogrammer til skamme. Sådan. Nu kan jeg ikke bede mere, mere, medmindre I selvfølgelig kunne overtages til at snakke noget mere om Lars Bum. Nå, ikke. Pas på jer selv. Alt vel, Mads. Tak for brevet, Mads. Fedt. Tak, Mads. Vi håber også, at vi lyder godt. Vi gør, hvad vi kan. Forhåbentlig endnu bedre, end vi gjorde i episode 75. Der er kun en vej frem. <laughs> Vi mener, vi kunne rigtigt. gøre det bedre. Mm. Eller Anders kunne gøre det bedre. Jeg synes, <laughs> at Anders kunne gøre det bedre. <laughs> jeg kan ikke selv gøre noget. Sådan er det. Men
0: uh, tusind tak for brevet, Mads. Det er godt at høre fra dig igen, og det er selvfølgelig godt lige at ret fakta, ellers så, så klarer vi det nok
1: her. Vi det også ja. rettet.
2: Ja, vi, vi påtaler det, tror jeg også. At, ja, godt. Sådan. Og endelig ret os også, hvis vi
0: laver fejl, fordi det gør, ved jeg, at jeg og Anders gør tit, <laughs> <laughs> og hvis man gør det, så skal man skrive en lille e-mail ind til postsnabelag.dkkpodcast.dk Og så kan man jo eventuelt, øh, som Dan opfordrer til, øh, skrive lidt, øh, lidt rettelser af, af faktuelle fejl. Eller hvis man øh, sidder og tænker, at det her spanske tema her, det kunne da godt lige krydres med lidt... Øh, er der noget spansk krydderi? Salt. Salt! Noget af røde paprika. Røde paprika. Øhm, eller et eller andet andet, som man synes vi har overset i det her spanske tema, så vi vil da gerne lige have et præmje omkring hvad kunne også have indgået. Det kunne være spændende at høre. Det var alt hvad vi havde for denne episode. Vi, vi nævnte i en forrige episode, at vi at vi vil øh, udkomme i sådan noget potjournalen omkring et inter interview. Så det vi har bare lige nævne at det er altså ikke udkommet i nu. Hvis der er nogen der er <laughs> interesseret. Men det kan være, det kan stadig noget udkomme, så skal vi nok sige til, så, ja. hvis vores øh, vores interview
1: er et andet sted. <laughs> Bliv ved med at holde vejret i spænding. Ja. Så kan I høre om, at vi taler om, at vi taler. Jeg var faktisk måske... Nej, nu skal
0: man passe på, hvad man siger.
1: Det er, også, det er også
0: godt, men jeg vil selvfølgelig anbefale, at man bare lytter til vores andre episoder i stedet for.
1: Nej, ja. det vil jeg gerne anbefale.
0: Man skal gøre lige, hvad <laughs> man har lyst til. Det er i dag onsdag den 17. juli, og det betyder selvfølgelig, at vi er tilbage igen om 14 dage, onsdag den 31. juli. Farvel og tak.